0: Hi und willkommen zurück beim bereits gesehenen D-Podcast. In unseren Hausaufgaben kümmern wir uns heute wieder ausführlich um drei extra ausgewählte Titel, in diesem Fall um zwei Filme und eine Serie. Es geht um das romantische Drama The Deep Blue Sea mit Rachel Weiss und Tom Hiddleston, um die Coming-of-Age-Netflix-Serie Everything Sucks und um den Film After Midnight, eine Beziehungskiste mit Monster. Viel Spaß beim Hören. Willkommen zum bereits gesehenen nee, Podcast. Wir sprechen über Filme und Serien und über unsere Hausaufgaben. Was das heißt, erfahren wir noch.
1: Mein Name ist Christian Westus. Schönen guten Tag zusammen. Guten Tag Christian, mein Name ist Daniel. Willkommen auch an dich. Danke. Guten Gerne. Tag
2: Daniel. Guten Tag Christian. Willkommen an euch. <lacht> mein, äh, mein Hund hat äh, mein Name ist Manuel. Und wir reden heute über. Also ich rede heute nur über Filme. Nee, stimmt nee. gar nicht. Nee, Serien ja auch, wir hatten ja noch eine Serie auf. Richtig. Vollmundig angekündigt und gleich abgebogen wieder.
1: Tada. Und was hat jetzt ein Hund damit zu tun? Ja?
2: Der hat meine Hausaufgaben aufgegessen. Ach so. Den ich gar nicht hab. Den Hund. Das, das, so wie,
0: das, so wie Daniels Hund, gut. der auch mehr ein rhetorischer Hund war.
2: Ein kalter Hund. Ein, ein kalter Schnaufer. Hund. Ja. Heißt
1: das nicht kalte Schnauze?
2: Nee, aber gibt doch das Essen. kalt? Kennt ihr kalter
1: Hund, das Gericht? Nee, aber kalte Schnauze. Das ist doch ein Kuchen
2: dann meinen wir das, glaube ich, das Gleiche.
1: Echt? Was ist denn kalter Hund?
2: Ist nicht irgendwas mit Butterkeksen, mit Schokolade? Ja, das so? ist kalte Schnauze. Ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, es ist wirklich das Gleiche.
1: Ja, ja, aber du hast das Recht. Ich habe auch mal irgendwo gehört, dass man das kalter Hund nennen kann. Äh, ich, das ist wahrscheinlich so eine Glaubensfrage. Wo, wo kommst du wo kommst nochmal weg?
2: Was heißt, wo kommst du nochmal weg? Beim, Wenn, äh, wo,
1: wo du herkommst. Genau.
2: <lacht> wo wohnst
1: wo, wo du?
2: jetzt wohnt nicht Also, ich denke mal, dass kalter Hund was, was baden-württembergisches ist oder was schwäbisches vielleicht.
1: Ja, das kann sein. Ich habe auch Verwandtschaft in baden-württemberg, deswegen könnte es echt sein, dass ich deswegen sogar schon mal gehört habe. Aber. Ähm, wo kommst du weg? Das war, das war extra das ist so ein Robot-Ding. Wo ist, kommst ähm, du weg? Wo, wo kommst du weg? Jetzt
2: wird die Frage, wie spät treffen wir uns?
1: <lacht> Bei mir ist da die Antwort immer zu spät. Aber ähm, am Ende bin ich doch immer da. Äh, ja das, das erinnert mich gerade an einen Spanienurlaub. Ja. Äh, <lacht> in in irgendeinem so äh, irgend so Hotelresort, da haben wir dann auch ähm, irgendeinen anderen Typen äh, kennengelernt, der auch aus, aus, äh, aus Nordrhein-Westfalen kam. Und der der kam immer so, so ganz mysteriös an und so, ey sag mal, wo kommst du weg? Wo ja, kommst du weg? wo kommst du weg? Ja, der war, der war ein bisschen komisch. Aber das war wie in so einem, so einem, so einem Coming-of-Age-Horrorfilm, wo immer irgendwie der komische, abseitige Junge irgendwie hinter jeder Ecke lauert und dann auf dich wartet. Das war irgendwann merkwürdig. Naja, gut, egal. Schön. Ja, schön. Äh, und sonst?
0: Und sonst. Daniel hast du was Interessantes gesehen, gemacht, gehört, gespielt, gelesen.
1: So viele Fragen auf einmal. Ähm,
2: Nein, es war nur eine verschachtelte Frage.
1: Oder genau. gegessen.
2: Wir hatten ja gerade schon was von Essen. Vielleicht magst du ja auch über was Besonderes. Ein ja. so ein Wie möchtest
0: du die folgenden fünf Minuten, die dir zustehen, nutzen?
1: Ähm, ich habe gute, ich habe coole Sachen in meinem Adventskalender gehabt. Wir können über Adventskalenderzeug sprechen. Adventskalenderzeug. Nee, ja. Äh, Ach also, nee, komm, warte. Was hast du für
0: Adventskalender?
1: Da, äh, darf ich Name droppen? Ich, ich habe mir ähm, wie letztes Jahr auch schon den Get Digital Adventskalender gegönnt. Das ah. ist quasi eine riesengroße Lootbox, in der 24 von den Mitarbeitern handverpackte Päckchen. Ja, du darfst sind Name
0: droppen, aber du darfst doch nicht die Werbeslogans und Selbstbeweicherungsformulierungen aufgreifen, mit denen sie ihre Kunden über den Tisch ziehen.
1: Ich glaube denen. Ich glaub denen. <lacht> Dieses
0: Handverlesen ähm, ist so, hm, wie können wir das formulieren, damit es äh, besonderer klingt?
1: Ich glaub den, ich glaube den. Aber ähm, wie, wie auch immer, auf jeden Fall ähm, kann man sich dann jeden Tag so eines dieser Päckchen öffnen. Ist auch schön mit so Nerd-Stempeln Nerd nummeriert. Und äh, war, war bisher, war bisher ganz, ähm, ganz witzig. An alle Podcast-Hörer, falls irgendjemand eine echt schicke äh, Assassin's Creed-Tasse haben möchte. <lacht> Dann, dann jetzt, jetzt verramscht
0: er im Podcast seine <lacht> so Sachen, die er nicht braucht.
1: Dann schreibt mich doch mal an. Die ist richtig gut, aber ich habe einfach schon viel zu viele Tassen. Das, das ist es. es. Ähm, ansonsten war da ein Game of Thrones. An gehabt. Anschreiben
0: kann man uns ähm, im Forum.
1: Genau, richtig. Bere Bereitsgesehen.de-Forum. Einf genau, einfach in bereitsgesehen.de-Forum schreiben, äh, im Thread zu, zum Podcast. Ähm, Stichwort äh, Kaffee aus Assassin's Creed, so ähm, oder ich, ich bin ein Mörderkaffee meinetwegen oder Templer-Kaffee, egal, schreibt einfach irgendwas. Alter. Euch schon. So, äh, <lacht> aber da war
2: was, denn, was für Motiv hat das denn? wer ist denn zu sehen auf, dem, auf der Tasse? Das kannst du vielleicht noch sagen, dann für die Fans. Michael,
0: Michael Fassbender aus seinem GQ-Shooting.
1: <lacht> oh ja, toll. Dann, äh, dann will sie erst recht niemand haben. Ähm, ist so ein das relativ... würde ich
0: bezweifeln.
1: Meinst du? Ja. Wobei ich den Film ja auch nicht gut fand, aber nicht so schlecht wie einige andere. Er ist nur, <lacht> man guckt ihn und er ist vergessen. Ähm, ja, äh, das ist, es ist so, das Assassin's Creed Zeichen ist da drauf. Und dann, ich kann, da bin ich nicht gut genug in der Reihe drin, äh, einfach einer von den Assassinen mit heruntergezogener Kapuze. Könnte jetzt jeder von denen sein. Da die Tasse allerdings, wie ich hier sehe, Copyright 2018 hat, müssten jetzt die Spielekenner sich irgendwie errechnen, wer das wohl am ehesten sein könnte. Aber wir schicken Aha. auch, ein, wir stellen auch ein Foto ein, falls das Was? gewünscht ist. Wie, wie auch immer, äh, an, Tag, an, an Tag 1 hatte ich ein, ein, ein Game of Thrones Glas.
0: Aha, da ist äh, jemand spät zur Party. Äh...
1: Merch geht immer. Das ist. Äh, da ist Merch? Weil drin, was ich
2: schlecht verkauft hat, wahrscheinlich, oder? So die Reste.
1: <lacht> nee, tatsächlich sind da ganz viele Sachen, die sie sonst gar nicht im Angebot haben. Die sind dann extra für ja, Boxen ja. und für. Ähm,
2: so wie Daniel
0: jetzt hier ungewolltes Verramscht, Verramscht, Get Digital im Adventskalender, ja. ja, Sachen, die macht, übrig geblieben das, sind. Das
1: macht ja gerade Spaß an solchen Sachen. Ach so. Ähm. Genau. an, an Tag 2 war es ein kleines Portemonnaie äh, als Baby-Groot. Und äh, heute war es ein ähm, äh, Zombie-Quartett von The Walking Dead. Hm.
2: Genau. Das kann man alles im Forum von dir erstellen. Nein, äh, nein, nein,
1: ja. nein, 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 nein. So, damit habe ich... Nur die Zeit. Tasse. Nur die Tasse, genau. Äh, da habe ich... Äh, Genau, das, damit habe ich mich in letzter Zeit beschäftigt und super, das war meine Einleitung zu meinen fünf Minuten, die hat jetzt fünf Minuten gedauert, das heißt, ich bin, ich bin durch. Ähm, ich hätte gerne noch über The Last Jewel gesprochen. Äh, ja, gerade, weil vielleicht wir, kommt da noch was. Genau, weil wir ja letztens über Grumpy Ridley Scott äh, gesprochen hatten, aber jetzt habe ich mal einfach über Adventskalender gesprochen und äh, was da so drin war. Ja,
0: dann nehme ich diese Vorlage doch auf und, und ähm, spreche über The Last Duel, den wir nämlich gestern wieder zu unserem freitäglichen äh, gemeinschaftlich Schauen-Film auserkoren haben.
1: Übrigens das erste Mal per Groupwatch. Ja. Und das das, das, das das funktioniert. Ich hatte das äh, einen Tag vorher noch mit einer Freundin auch ausgetestet. Jetzt haben wir, jetzt haben wir das auch per Groupwatch gemacht und das ist... Ähm, das ist cool. Ich meine, es gab keinen Unterschied, weil nie jemand an irgendeiner Stelle mal den Film pausieren wollte. Das aber stimmt, Das stimmt. Mir, mir
0: juckt es in den Fingern, zu <lacht> Anfang mal auf Pause zu drücken und zu testen, ob ich wirklich diese Macht habe, bei euch allen gleichzeitig Pause zu machen.
1: Du hättest sie gehabt. Aber Ach. nutzt sie nächste Woche mal einfach aus.
2: An einer spannenden Stelle.
1: An einer spannenden Stelle. Genau. Moment, Pause. <lacht>
0: Aber er sogar, ich musste nicht noch mal umstellen, dass er das wieder auf Englisch macht. Also wir haben trotz Groupwatch hat jeder seine eigenen Einstellungen gehabt. Fand ich auch gut.
1: Ja, das ist gut. Das ist gut. Äh, okay, Stich, Stichwort gut. Ähm,
0: ähm, <lacht> oder auch nicht. The Last Duel. Ich war ja am Anfang, ich war nicht so nie so negativ eingestellt auf den Film wie Daniel, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich unbedingt sehen wollte. Hatte dann aber, als er dann ins Kino kam oder in den USA, in den Kinos war, durchaus Interesse am Film und dann festgestellt, hm, der läuft nur in drei, gefühlt drei Kinos bundesweit. Äh, jetzt habe ich ihn gesehen und bin doch ein bisschen ernüchtert. Ähm, es ist halt ein ein Hin und Her mit den Erwartungen und was dabei herumkommt. Ich glaube, hätte ich ihn irgendwo zwischen meine, meine, meinem Ersteindruck und äh, den Reaktionen aus Übersee geguckt, äh, wäre es vielleicht etwas besser gewesen. Ähm, wie gesagt, es ist die historisch authentische, aber sicherlich ein bisschen dramatisierte Geschichte, eines, eines Ritters, dessen Frau, so sagt sie, angeblich von, von einem ähm, Squire ver vergewaltigt wurde und dann kommt es zu, einem, zu einer Art Gerichtsverhandlung, ähm, die dadurch ähm, auf Wahrheit und Lüge oder ähm, richtig und falsch ähm, entschieden wird, indem sich die beiden Männer, der Angeklagte und der Mann, der Frau, ähm, in einem Duell auf Leben und Tod gegenüberstehen. Mit Matt Damon, mit Adam Driver und mit Jodie Comer. Matt Damon und Ben Affleck, der ebenfalls eine, eine sehr kuriose Rolle hat, haben das Drehbuch zusammen mit Nicole Holofsener geschrieben, inszeniert von Ridley Scott. Und der Film ist leider länger, als er sein müsste und ähm, nicht spannend genug. Er, er will irgendwie äh, ein großes großes Statement machen, wahrscheinlich auch ein, ein Statement, was man heute ganz schnell unter dem MeToo-Schlagwort buchen würde. Das ist er auch im Prinzip, aber nie so ganz präzise. Der, der Er ist erzählt, ähm, ich wusste es vorher nicht, ähm, aber ich muss jetzt alle anderen spoilen, was es mit der Erzählweise auf sich hat. Ähm, der erzählt quasi den Vorlauf zur quasi Gerichtsverhandlung dreimal und zeigt uns quasi die subjektiven Perspektiven von eben Matt Damons Figur, Adam Drivers Figur und Jodie Comas Figur. Und da denkt sich der geneigte Filmfan zumindest. Ich dachte mir, dass, hm, das ist ja fast wie Rashomon, wie Akira Kurosawas Klassiker, der diese Idee der subjektiven Wahrheit, der ihr den Namen gegeben hat. Und dann stellt sich heraus, dass die Veränderungen in diesen drei Versionen gar nicht so groß sind, und dass sie letztendlich für dieses für die ähm, Gerichtsverhandlungen relativ wenig Ausschlagkraft haben und das untergräbt irgendwie das das Gefühl für diesen Film so ist es sehr lang getreten, sehr wiederholend nur selten wirklich spannend und kommt dann doch auf relativ plumpe und überzeichnete Mittelalterklischees hinaus also auf einem hohen inszenatorischen Niveau aber erzählerisch und auch vom, von der politischen Agenda wäre da, wär da mehr Pfeffer drin nötig gewesen und möglich gewesen.
1: Ja, definitiv. Also ähm, ich, ich würde fast schon sagen, ähm, bis auf wenige Ausnahmen <lacht> funktionieren diese drei unterschiedlichen Sichtweisen eher durch Auslassungen. Also ähm, Gerade ja. am Anfang merkst, merkst du das auch sehr stark, dass einfach gewisse Sachen nicht anders erzählt werden, sondern einfach gewisse Sachen ausgelassen werden und somit hast du eigentlich manchmal das Gefühl, dass es gar nicht um die subjektive Wahrnehmung des Ganzen geht, sondern einfach nur um Perspektiven. Ja. Und, ähm, und das hätte so
0: viel spannender sein müssen. Genau. Da ist diese, diese berühmte, das heißt berühmte, aber im Film so auffällige Szene, wo äh, Matt Damon kommt zu Ben Affleck und Adam Driver und will sich über was beschweren. Und in der genau. Matt Damon Version kommt er dahin und sagt, ich beschwere mich jetzt. Und Schnitt, und wir sind einen Schritt weiter. Und in der Adam Driver Version sehen wir dann, wie Matt Damon da herumpoltert und sich zum Affen macht. Und du denkst, okay, in der Adam Driver Version sieht Matt Damon aus wie der Vollhorst vom Dienst. Ich hätte gerne seine Version gesehen, wo er dann wahrscheinlich nicht ganz so peinlich aussieht. Aber wie Daniel schon sagt, offenbar hatte der Film nicht so das große Interesse, das Subjektive dieser Version herauszustellen.
1: Genau. Und dadurch, ist es frag da dadurch hätte es es gar nicht gebraucht. Also entweder man macht es ganz oder gar nicht, finde ich. Ja. Äh, weil diesen also, das war ähm, dieser Spoiler zur Dramaturgie, den du gerade gebracht hast, den kannte ich schon. Das hat mir geholfen am Anfang, weil ähm, wenn du das nicht weißt, <lacht> fragst du dich, warum dieser Film so unfassbar hakelig und äh, mit mit also erzählt ist und so viele Auslassungen hat. Ähm, so konnte ich das schon ein bisschen besser einordnen, aber dachte dann echt, da wird mehr draus gemacht, wirklich viel mehr. Ähm, das, ist, das ist schade. Also wie Christian auch schon sagte, das Produktionsniveau ist super. Also da gab es ganz viele Sachen, wo du dich wieder nicht dran satt sehen konntest. Es war, es war toll. Also das, das kann Ridley Scott einfach. Auch die Schlachten, die drin waren, die wirklich nur ganz kurz sind. Wer diesen Film guckt, um Schlachten zu sehen, ihr werdet sehr enttäuscht sein. Ja. Das bisschen, was drin ist, das ist wieder super inszeniert, auch sehr brutal gemacht. Wenn dann das, äh, dieses, das, das titelgebende Duell dann ganz am Ende kommt, das ist auch gut inszeniert. Aber guckt euch diesen Film nicht deswegen an. Also äh, das macht vielleicht im gesamten Film, der zweieinhalb Stunden geht, zehn Minuten gefühlt aus.
0: Wenn, das wenn Duell, überhaupt. Wenn du das Duell mitzählst, ja. Und wenn du nur, wenn schl wenn du nur Schlachten genau. zählst, sind es drei Minuten.
1: Ja, genau. Hm. Genau so ist es. Ja. Ne? Ähm, ja, ich, ich, war, ich war jetzt doch ein bisschen angetaner von dem Film, nicht angetaner als Christian, sondern angetaner als ich im Vorfeld dachte, <lacht> sagen wir so. Ich glaube, ich sehe den Film am Ende genauso wie Christian. Ähm, ich fand die schauspielerische Leistung von vielen echt cool. Ich habe Ben Affleck sehr abgefeiert da drin, ja. der, glaube ich, keine einzige Szene hatte, in der er nicht entweder ähm, sich mit mehreren Frauen in der Hand hatte und so ausgelassen habe ich Ben Affleck lange nicht mehr spielen sehen, ja. das fand ich sehr, sehr cool.
0: Komm, komm rein, zieh die Hose aus.
1: <lacht> super, super. Äh, Matt Damon, Adam Driver äh, sind sowieso super Schauspieler, die liefern hier auch ab, und äh, die Jodie Corner kannte ich, Koma. ich gar nicht gar nicht. Oh, okay. ja. das? Die, die Kannte ich gar nicht so richtig, ähm, hat mir aber auch sehr gut gefallen, also Schauspielerisch kannst du diesem Film gar nichts ankreiden, inszenatorisch auch nicht, aber ja, wie gesagt, inhaltlich, Dramaturgisch, ähm, wäre da echt mehr drin gewesen. Ich glaube, Christian hatte irgendwann so ein bisschen, irgendwann ganz, ganz verbittert gesagt: äh, Oh Gott, das, das, das ist irgendwie totaler Mittelalter-Cringe hier.
0: Ja, so ungefähr habe ich es genannt. Ja.
1: Ähm, ja, das ist so also Weil weil ich habe
0: das das damit habe ich gemeint, ich habe es glaube ich auch dann nochmal ausformuliert geschrieben gehabt, ähm, dass dieser Film halt eher darüber den Kopf schütteln lässt, wie rückständig diese diese plumpen Macho und und Patriarchatsfloskeln da rausgehauen werden, während ein guter Film uns eigentlich hätte denken lassen müssen, oh, selbst heutzutage benehmen wir uns noch häufig wie im Mittelalter.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber das tut er selten. Stattdessen ist es halt mehr ja, Mittelalter-Cringe. Guck mal die, die Mittelalter-Boomer, wie die sich aufführen.
1: Ja, genau. genau. Ja, und so kommt es, dass dann eben ähm, die zweieinhalb Stunden nicht wie bei Gladiator, wie im Flug vergehen, sondern man doch hin und wieder auf die Uhr guckt und sich denkt, äh, schade eigentlich. Gibt tolle Szenen da drin auch. Gar keine Frage, aber das große Ganze ist ähm, nicht so gelungen und man denkt sich, hm, vielleicht sind es doch nicht nur die Millennials, die dran schuld sind, dass dieser Film gefloppt ist.
0: <lacht> so was. Ja, also so, so ein Film rel relativ unterhaltungsarm, relativ ernst mit äh, einer doppelten Vergewaltigungsszene ähm, für 100 Millionen ist schon eine Ans Ansage.
1: Ja,
2: das stimmt. Aber das Geld nochmal bekommt für so ein Projekt.
1: Das und ist Ridley Scott. Also.
2: War <lacht> trotzdem überraschend, dass er überhaupt das Geld bekommen hat. Also, ja, kämpfen um so Geld oder bekommt es einfach
1: nicht und er hat es bekommen. Ja, er hat ja auch den Studios schon mit so vielen Sachen genug Geld eigentlich. Ja, aber selbst. Ne?
0: Also, ich bin auch ein bisschen erstaunt, weil die, die, aller, die allergrößten Erfolge waren jetzt äh, die beiden neueren, also waren Prometheus und Covenant auch nicht. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass das er ein absoluter box gigant ist.
1: Aber er hat einen immer noch gigantischen Namen.
0: Ja, aber den hat Martin Scorsese auch und ähm, hat seine letzten zehn Filme nie so produzieren können oder nur über Umwege, wie gewollt.
1: Dann ist Ridley Scott vielleicht einfach ein lieber netter Opa, mit dem man gern zusammenarbeitet. Vielleicht.
2: vielleicht. Lieber netter Opa. Der er mittlerweile er seine Grumpy-Momente hat. Also, weiß man ja gar nicht. Ist das er stimmt. denn... Hatte eine Familie? Ich, ich habe keine Ahnung.
1: Ich weiß nur, er hatte einen Bruder. Mehr weiß ich nicht. Stimmt. So. so. Aber Manuel, jetzt, jetzt bist du dran.
2: Genau, no, ich möchte auch noch, also ein Film, der schon hier mehrmals besprochen wurde, äh, ich möchte auch nur kurz über sein Nachleben bzw. über sein Vermächtnis sprechen. Und zwar ähm, Ghostbusters Afterlife. Ah. Den hm. ich äh, Gestern noch im Kino gesehen ah. habe. Oh, der sagt Mit doch oder ohne Afterland. Penny Werbung? Oh. <lacht> äh, mit der vollständigen Penny Werbung.
1: Sie, sie ist, hast du sie mittlerweile auch schon mal gesehen, außer auf YouTube, Christian? Nee. Das ist krass. Irgendwie Manuel und ich haben es, ne? Damit.
2: Ich glaube, glaub, die läuft jetzt schon regelmäßig. Also ich da habe das Gefühl, dass die jetzt. Also ich gut, ich habe jetzt. Wann habe ich sie gesehen? Vor welchem Film waren das? Aber ich glaube, seit ich, also seit ich sie erzählt habe, weiß ich, glaube ich, nicht mehr im Kino also, jetzt wieder. Ich glaube, die läuft regelmäßig da. Also, also.
1: ich habe ich, ich hab sie jetzt vor beiden Ghostbusters Besuchen gesehen. Immerhin. Also zumindest vor Ghostbusters scheint sie gesetzt zu sein.
2: Aber es scheint, ob du Angst vor meiner Meinung hast zu Ghostbusters und deswegen auf die Werbung lenkst.
1: Nein, nein, ich, ich habe da damit nicht angefangen.
2: Ach so. Ja.
1: Aber ich habe den
2: Film leider, äh, leider auf Deutsch gesehen. Und es leider bezieht. Also, achso, kann ich jetzt eigentlich, kann man hier spoilern über den Film oder was so Gastauftritte betrifft? Oder eher nicht?
1: Äh, ich denke, das ist, also die Gastauftritte sind sowieso, glaube ich, kein Geheimnis gewesen. Okay. nie.
2: Also ich muss sagen, mir im direkten Vergleich fällt halt irgendwie so auf, wie, was für markante Stimmen damals oder jetzt noch die alten Ghostbusters quasi haben und dass die halt irgendwie, also die sind mir so penetrant markant sind. Also ich fand die ich fand den Auftritt gerne, also ich hab den ich hätte den Auftritt von diesen alten Ghostbusters gar nicht gebraucht. Nämlich hat okay. das nur so drei alten Schauspieler, stellen sie doch mal hin in ihren Anzügen und rattern dann ihren Text. Also es war, jetzt schon, es war schon charmant und nett, ihr Auftritt. Aber dann noch diese Synchronstimmen, die irgendwie so extrem, also ja, wie gesagt, markant waren. Das war damals vielleicht noch so, hat man äh, denen noch mehr was aufgedrückt durch diese deutsche Stimme. Ma Ma
1: Manuel, einmal ganz ja. kurz, das ist wahnsinnig witzig. Du weißt, dass das nicht die Synchronstimmen von damals waren, ne? Aber man, genau, aber man versucht ja schon in die Richtung zu kommen. Ja, absolut. Wieder. Und das ist, ähm, für, für, also für mich als Fan ist das auch der einzig richtige Weg gewesen, den sie gegangen sind. Und ich bin wahnsinnig beeindruckt gewesen, dass sie das äh, so hinbekommen haben. Aber ähm, äh, du gerade grad, grad, so ein Arne Elsholz ist halt unersetzlich, aber das haben sie echt super hinbekommen. Und ich muss echt sagen, das ist für mich jetzt aber auch so ein bisschen so ein Synchronen, äh, Highlight gewesen, immer wenn Anne ja, dabei, dabei ist, ja. ist. Ich würde sich
2: darüber natürlich freuen. Und ich fand das, aber das hat jetzt den Film natürlich nicht komplett runtergezogen. Also ich möchte den Film jetzt nicht an diesen drei Minuten messen, sondern weil nämlich der Rest der Films mir auch sehr gut gefallen hat. Also es war irgendwie für mich so eine, also aus meiner Perspektive eine sehr gute Balance einfach zwischen wir, so eine Hommage an das, was eigentlich war, also, respektieren quasi die Vergangenheit, das Vergangene und trotzdem haben sie so unsere eigene Geschichte, unsere eigenen Charaktere. Und deswegen war es auch so am Ende, wo ich dachte, also die, die Alten, na klar, die werden ja miterzählt und die gibt es ja auch, aber dass sie ja noch mit auftreten kurz, das war dann so, das war also das, Pen klar, wenn halt Figuren auftreten, ist natürlich offensichtlich, dass sie ähm, die Alten sind. Aber das war so der penetranteste Hinweis auf die vergangenen Filme. Mhm. Ähm, deswegen, aber es hätte, deswegen ist ja eigentlich ein Lob an den restlichen Film zu sagen, das hätte es aber gar nicht mehr gebraucht, weil, quasi dieser eigentliche Film, die eigentlichen Figuren für sich eigentlich auch gereicht hätten. Und mhm. ähm, Ja, ich glaube, ich habe ja auch schon erwähnt, dass die Kinderschauspieler ja eigentlich ähm, immer nerven und in dem Fall eigentlich sehr sympathisch sind. Da äh, Wohlfahrt ist immer so die Frage, ähm, wann wird der erwachsen und was macht die dann <lacht> ohne einen 15-Jährigen wie er? Weil er halt überall gefühlt ja immer mitspielt, wenn es um solche Figuren geht. Aber er, also, er ist jetzt nicht nervig oder sowas. Er, gibt, er holt halt diese jugendliche Zuschauerschaft, soll er wahrscheinlich nur mit abholen. Aber,
1: ähm, er, er hat ja. auch die, die blasseste Rolle, oder? Von den Kids, fand der ich. Halt jetzt. Einfachste, einfach. Er, er ja. ist halt mhm. wirklich der
2: Jugendliche mit diesem, also mit diesem privaten Problem halt. Diesem, dieser pubertierende Jugendliche, der halt mit der restlichen Dorfjugend aneinander gerät oder halt dort seine Erfahrungen macht. Und, ja, also, er trägt ja auch was dazu bei, da er zufälligerweise ja gut Autos äh, reparieren kann. Mhm. Aber, ähm, ja, es ist vielleicht die undankbarste Rolle, ja, so ein bisschen. Aber auch die ist, okay, also, ist nicht irgendwie. So fremdschämig oder so. Nee, nein, 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 okay. klar, also. klar. Ja, aber die wird schon am deutlichsten in die zweite Reihe gestellt,
0: würde ich auch sagen. Ja. Ja. Ich glaube, sein Love Interest hat irgendwann mehr, mehr zu tun als
2: er. Ja. Stimmt. Gut, er darf halt es lange ist, Zeit Autofahren einfach. Also, das genau. ist ja seine, seine Rolle sozusagen im Team.
1: Also se se seien wir ehrlich, es ist, es ist Phoebe's Film, ne?
2: Ja. Aber zu Recht. Also, Auf jeden ähm, Fall. Deswegen, also ich will jetzt gar nicht groß was kritisieren, weil er einfach äh, eine gute Zeit mit dem Film hatte, gute zwei Stunden. Ähm, der Gastauf die Gastauftritte sind nett am Ende, hätte ich jetzt auch nicht gebraucht, aber das macht ja auch, oder würde es einfacher machen für, wenn es wirklich einen weiteren Film geben muss. Mhm. Ähm, wobei ich nicht, nicht ganz verstehe, was die allerletzte ähm, Szene, also die nach dem Abspann, was die jetzt genau andeuten soll. Ähm, ja, wenn sie das äh, meint, was ich glaube, dann bin ich dagegen. <lacht> okay. Also eigentlich könnte man im nächsten Teil ja dann komplett auf die Erwachsenen, also auf die ähm, alten verzichten. Aber klar, irgendwie werden die immer eine Rolle spielen, weil die sind halt die Ghostbusters mal gewesen und auf deren Technik basiert ja alles. Aber ja, ja okay. aber ich freue jetzt auch, kein die, die
0: Miami Dolphins war, spielen auch heute nicht mehr mit dem Team von vor 80
2: Jahren. <lacht> Sehr schön. Gut, Ja, das ist ein gutes Argument. Ja. Ja. Nee, aber ich, also für mich, wie gesagt, für mich wäre es ja eh nicht relevant, dass die nochmal dabei sind. Also wirklich mitspielen. Hm. Mit Denken reicht ja auch, oder dass es einfach existiert hat, oder die existieren. Aber ja, gute Zeit gehabt, gelacht, nicht geweint. Ja.
1: Schön, freut mich. Ach, es, es ist schön, mal wieder beim Ghostbusters das Film zu sprechen und... Menschen sind sich irgendwie einig, dass er, dass er gut ist. Also das, ist äh, das ist schön. Das, freut mich. das ist
2: schön. Ja, ist ja, wie doch oft so. hat im Leben für den Mogulspaß-Film gesprochen? Die ersten beiden sind schon lange her. Da konnte ich noch nicht sprechen. Ja, da gab es aber noch was. Ja, gut, den zweiten, ja. ja. Den ich ja noch nicht gesehen habe. Den ich nicht kenne, den 2016er. Oh, hast also du nicht. Also, gesehen? ich, ich bestreiche den nicht oder sowas oder boykottiere den nicht, aber. Ja, aber interessiert sich einfach nicht. Okay. Ja, nie ergeben bisher, Ja. ja. Also, ja, und
0: jetzt ist der Zug abgefahren.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Also, ich, ich bin, glaube ich, schon fast einer der, derjenigen, die, die schon mal die Fahne hochgehalten haben für den Film, obwohl ich ihn nicht gut fand. Aber äh, jetzt braucht man ihn wirklich gar nicht mehr. Das ist, jetzt hat sich das gehabt. Also, aber cool, schön. Freut mich, dass du den Film aber auch noch gesehen hast.
2: Und gemocht hast.
1: Und gemocht hast, ja. natürlich.
2: So viel zu Ghostbusters. Afterlife ist der, äh, Legacy ist der deutsche Titel, ne? Oder Titel, Genau, nicht. richtig. Ja, richtig.
1: Unnötig, aber es ist immerhin, es passt wenigstens im Gegensatz zu. Also wir hätten auch so einen Schmarrn kriegen können wie Ghostbusters, die Rückkehr der Helden oder sowas. Also,
2: mua, mua, mua. Ja, es ist ja nicht in dem Sinne, weil die, die eigentlichen Helden ja nicht wirklich, also das wäre ja dann.
1: Er sagt das dem deutschen das Marketing. Ist.
2: Ja, falsch. Höchstens so dann neue
0: Helden. Ja. Stimmt, das hätten sie machen können. Warum haben sie nicht? Egal.
1: Voll, voll Ghostbusters, voll abgegeistert.
0: <lacht> so Schande. Drei abgegeisterte Vollprofis. Oh,
1: scheiße. Oh, hot fast Zwei abgewichste Vollprofis, genau. Oder nur Profis,
0: wie auch immer. Ich glaube Vollprofis. Was ein. Was auch Schmal. immer ein Vollprofi im Gegensatz zu einem Profi ist.
1: Da, da mochte ich ja Little Weapon 4, Untertitel Zwei Profis räumen auf. Dann irgendwann mal ein Kumpel bei mir zu Hause saß und sagte, Zwei Profis räumen auf. Das könnt ihr bei mir auch mal machen. also
0: tee, tee. Tee, tee. So, Hefte raus, Klassenarbeit.
1: Bei ähm. abgewichste Profis.
0: So, das gibt weißt einen Eintrag ins Klassenbuch.
1: <lacht> Entschuldigung.
0: Ich muss mal Hat mit ihren Eltern reden, Herr Chinsey
2: schon ein bitte noch mal zu mir. Erst zu spät kommen dann
1: solche Sachen. Ich äh, schäbe mich und setze mich in die Klassenecke.
0: Bitte darum. Ähm, ja, wir wollen jetzt über Hausaufgaben sprechen und haben mal wieder nicht ausgemacht, wer anfangen darf, soll, möchte.
1: Machen wir... Und
0: deswegen fängt Daniel an. Ach
1: Achso, ich, ich wollte gerade vorschlagen, dass wir wieder Film, Serie, Film machen.
0: Hm, Ja, die die sandwich milchschnitten taktik hat sich eigentlich etabliert.
1: Oder? Finde ich, finde ich eigentlich auch.
0: auch. Auch wenn die Wahl, was wir jetzt als Unterscheidungsmerkmal finden, zunehmend ähm, zufällig wird. Hört dazu. Hört dazu. Aber gut. Machen wir wieder die Milchschnitte. Dann ist es zwischen, zwischen Manuel und mir. Mir ist völlig egal. Mir auch. Dann mache ich den Anfang, Hab habe ich hinter mir. Gut. Okay. So, meine Aufgabe war The Deep Blue Sea. Nur echt mit dem D. Da war da war Justin Timberlake noch nicht am Titel dran. Das D ist geblieben. Es ist nicht der Film mit den Haien.
1: Oh. So, und jetzt jetzt
0: verlieren wir sämtliche Zuhörer.
1: Und uns. Ich habe den falschen Film geguckt. Schön, dass mir das keiner glaubt. ist gut. Das ich ja,
0: nicht, Weil du, weil, weil du glaube ich, nachher noch ähm, sehr glaubwürdig ähm, ein paar Namen fallen lässt, die zum Titel passen. Äh, ja, zum weil Film ich die
1: Wikipedia-Liste äh, dann aufhabe,
0: werde. So, so. ja dann Wenn du das glaubwürdig faken kannst, äh, sei es dir gegönnt. Bull. The Deep Blue Sea ist ein Film von 2011 vom britischen Regisseur Terence Davies. Es ist die Adaption eines Theaterstücks von Terence Rattigan. Ähm, das Theaterstück ähm, ist von von 1952 und es spielt auch ungefähr 1950. Ich glaube, die Einblendung im Film war ähm, um 1950. Das heißt, wir befinden uns im Nachkriegs-London. Und im Zentrum steht ähm, eine Frau namens Hester, gespielt von Rachel Weiss. Und Hester will sich gerade das Leben nehmen. Und ähm, wir erfahren, dass es damit zusammenhängt, dass sie eigentlich einen sehr reichen und einflussreichen ähm, Richter zum Mann hat, aber gerade eine Affäre hat mit dem mit dem jungen Freddy gespielt von Loki Tom Hiddleston. Und äh, über Erinnerungen und über eine weiter fortschreitende Gegenwartshandlung erfahren wir dann, wie es in Hesters Leben und in diesen beiden Beziehungen aussieht, wie es dazu kam und ähm, wie es jetzt weitergeht, also wie es zu ihrem Selbstmordversuch kam. Das ist so der grobe Plotrahmen, aber Plot ähm, ich will nicht sagen, er ist unwichtig, weil er ist definitiv wichtig, aber ich glaube, nur mit dem Plot ähm, ist es nicht so praktisch, sich diesem Film zu nähern. Denn Terence Davies ist ein Stilist, auch wenn ähm, die allermeisten seiner Filme es bis heute nicht vernünftig nach Deutschland geschafft haben. Aber dieser hat, was auch mit der Grund war, warum ich ihn ausgewählt habe, weil es einer der wenigen Terence Davies Filme ist, der eigentlich einen ziemlich großen Status hat, zumindest in England. Es ist einer der wenigen Terence davies filme die es hier tatsächlich gibt in vernünftiger Qualität und Synchro. Und nun die Frage, wie seid ihr an den Film gegangen? Was waren eure Vorimpressionen und wie hat euch der Film gefallen?
1: Ähm, ich habe den Film bei Amazon rausgesucht und habe <lacht> dann draufgeklickt. So bin ich erstmal an diesen Film ich hatte ich hatte wirklich keine Erwartung. das wollte ich damit eher sagen. Also ähm, ich habe dir vertraut, Christian und selbst wenn nicht ich das, das musste, ist fatal. Ich, ich musste ja ich musste ihn ja gucken. <lacht> ähm, ich wäre wahrscheinlich hätte ich, ich hätte mir den wahrscheinlich sonst nie im Leben angeschaut aufgrund dieser Beschreibung. Ähm, und also, war dann also
0: auch als Frühwerk von zum Beispiel Tom Hiddleston hätte es nicht erreicht.
1: Ich glaube, dafür bin ich nicht Tom Hiddleston-Fan genug. Ich mag den total gerne. Aber ich glaube jetzt nicht so sehr, dass ich jetzt sagen würde, jetzt dann was Tom Hiddleston gemacht hat. Ähm, aber ich war sehr schnell ähm, sehr gefesselt von dem, was da auf dem Bildschirm abging. Mhm. Ähm, erst, erst dachte ich tatsächlich, ähm, also die Qualität ist ja auch nicht die allerbeste gewesen, muss man echt sagen. Ich glaube
0: auch, wobei das sicherlich, zum,
2: gewollt so ein bisschen auch?
0: ich wollte gerade sagen, ich glaube, es liegt ja. zum Teil auch daran, dass dass die Kamera eben bewusst so ein bisschen altmodisch getrimmt mhm. ist. Ich glaube auch, da sind teilweise bewusst noch diese Wachsflecken auf der Linse. Ja, ähm,
1: aber ich habe mich dann auch teilweise gefragt, war, war das mal ein Kinofilm oder war das vielleicht irgendwie, ein. es hätte jetzt auch eine total teure, edle Fernsehproduktion sein können so von, von der Kameraarbeit her und sowas, das fand ich total spannend, also das meine ich nicht negativ, ne ähm, es es waren für mich aber wirklich keine Kinobilder in diesem herkömmlichen Sinne, aber das passte auch wahnsinnig gut trotzdem zu diesem Film und zu der Thematik und äh, ja, zu dieser hm. sehr... Ich weiß ähm, jetzt
0: nicht, was du mit Kinobildern meinst.
1: Ich weiß es nicht, also so von, der, <lacht> von der... Vielleicht lag es dann auch wirklich an der Qualität, meiner Meinung nach war es nämlich auch teilweise die Qualität des Streams, die nicht so pralle war. Äh, aber es wirkte für mich ähm, auch so von der, weiß ich nicht, so, so, von der Kamerabewegung und sowas. Es war alles sehr zurückhaltend und sehr zurückgenommen. Ähm, und ähm, auf, je, auf jeden Fall passte das aber sehr auch zu diesem intimen Charakter dieses Films. Und äh, Ich fand auch, dass der Film nicht verhehlen konnte, dass er definitiv die Umsetzung eines Theaterstücks war. Ähm, und das meine ich auch wiederum nicht negativ ähm, nur du hast das schon gemerkt so von von den auftritten der figuren dass doch einige sachen am selben ort stattgefunden haben wie die figuren aufgetreten sind Das war ähm, das war sehr sehr spannend aber genauso Wo, wobei
0: ich schon finde dass sie das gut aufgebrochen haben mit verschiedenen locations und so weiter da habe ich ja. schon andere theaterstücke gesehen die auch so tun wollten als wäre als wäre es keins und äh, die deutlich ähm, Träger aus ihren Räumlichkeiten kam.
1: Ja, und bei dem Film habe ich eher das Gefühl, dass sie, der Film ähm, nicht so tun wollte, als ähm, hätte er keine Theaterwurzeln, das durchaus sehr genau weiß, auch sehr gut durchblicken lässt und trotzdem ja. es immer wieder aufbricht, weil man eben genau aber auch weiß, äh, wie man es macht. So. Ähm, ich sage halt nur, man, man, man merkte den Ursprung des Ganzen meiner Meinung nach an, aber auch das ist kein negativer Punkt, ganz im Gegenteil. Ich fand, das haben sie wirklich gut gemacht. Ähm, ansonsten wahnsinnig großartige schauspielerische Leistung von Rachel Weiss und von Tom Hidd 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 Hiddleston. Ähm, wirklich fantastisch. Ich mag Rachel Weiss auch sehr gerne. Es hat mich mal sehr gefreut, sie wieder zu ja. sehen. Ich habe lange keinen Film mehr mit ihr gesehen.
2: Black ähm, Widow, oder? Habt ihr doch beide gesehen. Ja. Bitte was? Black Widow, habt ihr doch gesehen. Du hast dieses gesehen. Jahr noch einen Kinofilm so, ah, mit ihr
1: gesehen. Tatsache. Guck mal, witzig. Da ist sie mir aber offensichtlich nicht so im Gedächtnis geblieben wie, äh, wie andere Schauspieler. Lustig. Du hast recht. Rachel Weiss spielt da mit. Pale. Egal. Äh, war trotzdem schön, sie zu sehen. <lacht> ähm, Weil es aber auch eine ganz andere Rolle natürlich war. Ähm, <lacht> Allerdings. Ne? Marginal. Ja, ansonsten der Film lebt davon, was da besprochen wird, auf welche Art und Weise das besprochen wird und was da thematisch verhandelt wird. Und das hat mich sehr in den Band gezogen. Diese Hin- und Hergerissenheit zwischen zwei komplett unterschiedlichen Lebensentwürfen und Liebesentwürfen ja. und ähm, diese, dieses komplette Spannungsfeld zwischen ähm, äh, ja extremer Leidenschaft oder einem Leben ohne Leidenschaft, aber auf Sicherheit aufgebaut. Okay, das das finde, das finde ich sowieso eine wahnsinnig spannende Thematik immer wieder und es, ich fand, also es es, es, es war cool, wie sich das immer weiter dann auch aufgepellt hat und man immer mehr verstanden hatte was für ein, was für ein Konflikt sie eigentlich steckte und dann ja auch, es ging dann am Ende ja auch viel darum, wie die anderen mit diesem, mit diesem äh, Versuchte, versuchten Selbstmord dann ja auch noch umgegangen sind und es war, war gut. Mich hat das schon sehr ähm, beeindruckt wirklich.
2: Habt ihr denn das schon soll. gesagt, dass der, ähm, dass der nicht chronologisch erzählt wird?
1: Ja, Nein. haben wir so ein, so, so ein bisschen, okay. Herr Christian, das okay. ist angedeutet ne? ja angedeutet. Ich glaube, ich habe es
2: nicht, nicht so klar ausgesprochen, genau. aber angedeutet, ja. Weil ich weiß es gar nicht, ob also das einer von euch weiß oder du weißt, Christian, ob das Theaterstück auch so angelegt ist, weil ich dem Punkt, ähm, den Daniel gemeint hat, so ein bisschen zustimmen kann. Also man merkt den Film die Herkunft an, aber halt wirklich nicht im negativen Sinne. Ich fand das vor allen Dingen, es gab dies, gibt diese eine Szene, in der sie ähm, sich vor, der, vor, der, ähm, ähm, vor dem Pub quasi aussprechen. Das ist quasi kurz nachdem ähm, Tom Hiddlestons Figur äh, Freddy den Brief gefunden hat, den sie ihm geschrieben hat über ihren Selbstmord, also ihren gepärkten Selbstmord. Ja. Und da sind sie dann vor dem Pub, sprechen miteinander, da ist noch ein Freund dabei zu dritt. Und irgendwie habe ich das Gefühl in dem Moment, man spürt irgendwie gerade, dass es so eine Theaterszene so wirkt so ein bisschen, auf der anderen Seite, das hat mich jetzt nicht rausgerissen, aber auf der anderen Seite habe ich mich auch gefragt, gut, was könnte man denn noch groß anders machen? Vielleicht liegt es auch daran, dass es einfach so, ähm, so klein ist, die Szene, dass sich irgendwie diese Straße größer belebt ist, an der sie da stehen, oder diese Gasse. Ähm, aber dadurch ist es halt dann auch so intensiv, was das Schauspiel einfach betrifft. Und da würde ich jetzt fast sagen, also Tom Hilton ist auch äh, sehr, sehr gut in dem Film, was auch daran liegt, dass er meiner Meinung nach einfach zu wenig gute Rollen in letzter Zeit auch hatte und zu sehr auf diese Loki-Rolle reduziert einfach wird vielleicht äh, vergesse ich jetzt aber auch irgendwelche Filme mit ihm, die ich nicht gesehen habe. Aber da merkt man dann so, okay, Rachel Weisz ist nochmal so eine Spur äh, weiter wie er darstellerisch in dem Moment. Ja. Aber sie, also muss ja auch sein, sie trägt halt komplett diese, also nicht nur den Film, aber halt diese Last, die eigentlich auf diesem inhaltlich, also auf den ganzen Film lastet, lastet ja, also lastet, lastet. Und, und, und Hiddleston ja.
0: spielt ja auch eine, eine junge oder eine jung gebliebene Figur, Rachel Weisz genau. sagt ja. ja, er ist ja, hat sich seit, seither ähm, Kampfpilot im Krieg war, hat er sich nicht so wirklich weiterentwickelt, ist irgendwie hängen geblieben. Und da finde ich, dieses jugendliche und vielleicht nicht so ganz runde Spiel von stimmt. Tom Hiddleston kommt diesem Gefühl, finde ich, ganz gut entgegen. Genau, stimmt, eigentlich ein guter Punkt, ja.
2: Aber auf jeden Fall, also mir hat der auch äh, sehr gefallen, der Film. Und ich habe das chronologische gerade nur erwähnt, weil das so der Punkt ist, wenn das Theaterstück das nicht so machen würde, wäre das ist ja quasi so der große filmische Kniff an dem Ganzen, der auch funktioniert, also was heißt, der funktioniert, also der ganz spannend ist, einfach das so aufzubrechen, dass man immer so Sprünge hat, dass man dann quasi in der, also es beginnt ja quasi mit dem äh, Versuch des Suizids, beziehungsweise dann mit dem Punkt, an dem Freddy eben den Brief findet und ähm, dann ins Pub geht. Und quasi die Erzählung wird dann immer wieder unterbrochen von Sprüngen zurück und Sprüngen ja. woanders hin. Und daraus entsteht ja auch eine ähm, interessante Dynamik. Und ähm, genau, ich habe also hab eine Karte, die ich heute spielen möchte. <lacht> und die passt aber auf alle drei, also auf die, auf, auf die Serie und auf den anderen Film von mir. Ähm, aber ich glaube, es passt am besten bei der Serie rein, weil da ist mir auch der Gedanke dazu gekommen. Und hier würde ich es am ehesten äh, verzeihen, äh, diese Karte zu, also nicht zu spielen. Das nur als Andeutung. <lacht> <lacht> ähm, genau, ich weiß gar nicht, also ich habe ähm, jetzt gar nicht so große Punkte zum Diskutieren, weil es, Grund, es ist ein Film, den man schwer beschreiben kann. Wie gesagt, dieser Punkt, man, es fällt auf, es ist ein Theater, aber es ist was, was nicht negativ ins Gewicht fällt. Die Atmosphäre ist sehr besonders, man ist halt sehr gebannt einfach von diesen, ja es sind immer so wieder so klein, also kleinere, immer so längere Szenen einfach, die lange laufen und in denen einfach viel gesprochen wird und es klingt ja jetzt erstmal sehr äh, ja, spektakellos und äh, sehr Spektakel. eintönig vielleicht, aber trotzdem ist da ein gewisser, so ein gewisser Bann entsteht einfach, so ein gewisser Sog in diese Geschichte. Und, ähm, weil,
0: weil ich tatsächlich finde, dass der Film für, dafür, dass es ein relativ einfacher, vielleicht auch realistischer Film ist, dass er echt bildgewaltig inszeniert
2: ist. Genau, also andere Bildgewalt, als man die, also als man jetzt mit, genau, ist, mit Bildgewalt in Verbindung setzt. Genau. Es ist, ja. ich
0: habe, ich hab ja oder ich werde versprechen, vielleicht einen, einen Vergleich zu machen oder einen Namen zu droppen. Er hat mich an den David Lean-Film Begegnung erinnert. Kennt ihn einer von euch?
1: Leider nein. Nein, ich auch ist, nicht. Das ist,
0: David Lean ist ja eigentlich bekannt für diese großen drei Plus-Stunden-Epen, aber er hat auch ein paar kleinere Filme gemacht und Begegnung ist wahrscheinlich der beste, zumindest der beste, den ich von ihm gesehen habe. Daran hat er mich erinnert und es ist quasi Begegnung im Modus eines Wonka wai So, okay. so habe ich diesen Film wahrgenommen.
2: Wo gerade Wonka wai ja eigentlich ein guter Vergleich ist. Da würde man auch nicht an Bildgewalt jetzt denken, bei seinen, also bei seinen kleinen, kleineren Filmen, aber sind halt, also haben ja, doch, jetzt vielleicht auch Bildgewalt, aber. Ich würde ja, es schon also, so nennen, ja. Also genau, es ist Bildgewalt, aber es ist halt nicht so. Bei Gewalt denkt man ja, also Bildgewalt an was Großes oder sowas und das ist es halt irgendwie nicht. Es ist halt eher so kleinere Kunstwerke in sich dann als das Bild.
0: Ja, aber es ist schon stilisiert, wenn du das zum Beispiel mit, mit den Filmen der Darden-Brüder vergleichst. Ja gut, das ist stimmt, das ja. Ja. Jetzt als extremes Ende des, des Spektrums, aber ja. ist ja schon ein himmelweiter Unterschied. Das stimmt, ja. Dem stimme ich zu, genau. Und vielleicht zwei Minuten Spoiler, wie habt ihr die Schlussszene ähm, aufgefasst?
2: Ist es denn ein Spoiler? Also ja, war ja gut. Es ist ein Spoiler, weil es am Ende ja wirklich dann chronologisch das Letzte ist, was passiert.
0: Ja. Ich finde, wenn man über die Schlussszene spricht, muss man immer zumindest einmal kurz sagen, Vorsicht, Obacht. Ja, klar. Also ich meine, ihren Blick aus dem Fenster und wenn die, dann die Kamera weitergeht.
1: Ja.
2: Es ist so ein bisschen, ja naja, gut, es ist halt, ne, also es geht natürlich... Thematisch kann man es schon vergleichen, weil es auch um Liebe geht. So ein bisschen hat es was ähm, von dem Ende von Call ähm, Me By Your Name, wo man ja auch lange dann noch bei der Figur einfach bleibt. Und hier ist es ja auch so. Wobei es halt nochmal, wie gesagt, es geht um eine andere Form von Liebe, ein, anderes, ein anderer Gedankengang, der da durch den Kopf vielleicht geht. Und Rachel Weisz spielt es auch nochmal ganz anders, aber daran musste ich nur denken.
1: Ja, wobei bei Call Me By Your Name bleibt die Kamera aber komplett bei dieser Figur. Genau, am genau, Ende ist dann
2: noch der Blick, nach, äh, der schwenkt nach draußen.
1: Ja. ja, ja, und worauf, ne?
2: Genau, das, darauf wollte ich eigentlich
0: hinaus. Oh, okay, okay. Also, also erstmal der. haben wir diese Szene natürlich, sie macht nochmal diesen, den Gas, die Gasheizung an und man denkt sich, wie am Anfang auch, und diesmal kommen die Flammen. Das heißt, ähm, sie, wird sich, sie wird nicht nochmal versuchen, sich das Leben zu nehmen. Und dann ja. kommt ihr Blick aus dem Fenster und er sieht... Aus der Ferne betrachtet, ähm, gar nicht mal so negativ aus. Und dann eben dieser finale Blick. Daniel?
3: Ähm,
1: naja. Es ist. Ähm, ich, ich, also, mein erster Eindruck war ja da war tatsächlich, äh, ist, ist, ist das Haus jetzt irgendwie komplett abgebrannt? Ähm, aber es ist ja eigentlich ein anderes Haus, oder? ein anderes Haus, was von... Ja, da,
0: da war kein Zeitsprung oder so drin. Das war einfach genau. äh, in, in derselben Straße ein anderes Haus.
1: Genau, richtig. Und das ist vom Krieg zerstört worden, ne? So richtig. hätte ich es jetzt, jetzt aufgefasst. Ja. Ähm, das war, also wie gesagt, mein, mein Time-Me-Wime-Gehirn hatte erst gedacht, oh, nicht, dass das jetzt doch wirklich das gleiche Haus ist und es ist doch abgebrannt und sie hat irgendwie sich und alle anderen mit in den Tod gerissen. Aber das wäre auch irgendwie weit hergeholt gewesen. Nee. Aber ähm, es ist natürlich äh, nochmal der Blick auf, auf äh, den Freddy, fand ich, der ja auch vom Krieg gezeichnet war und auch ein Kriegstrauma hatte. So ab, auf die Art und Weise kannst du das Ganze natürlich nochmal auffassen. Kann man, ja. Ähm, ja, aber es, es, es reißt dich natürlich sowieso aus, aus einem, so, das was gerade Manuel gesagt hatte, du bleibst noch sehr stark bei der Figur und ähm, fühlst quasi auch nochmal mit ihr mit. Ähm, und du hast ja auch, wie, wie gesagt, man verlässt sie ja irgendwie mit so einem Hoffnungsschimmer, das sieht ja irgendwie fast schon hoffnungsvoll aus und dann lässt dich dieser Film allerdings, dann ähm, entlässt dich dieser Film allerdings mit diesem Blick auf, ähm, auf ein zerbombtes Haus. Das ist natürlich... Aber sind,
0: das, das wäre jetzt mein Punkt oder meine Interpretation von dem ist, ja. dieser Blick auf das zerbombte Haus ist meiner Meinung nach auch optimistisch.
2: Richtung Wiederaufbau meinst du jetzt? Genau,
0: weil, weil ah, es ein okay. Film von 2011 ist, ein ja. englischer Film, ähm, der eben zeigt, ähm, London oder auch England lag in Trümmern und konnte wieder aufgebaut werden. Es ist nicht das Ende. Das ist so meine
3: ah, etwas formulierte okay.
0: Interpretation ja. dieser finalen Szenen.
3: Ja, dass dass das, das, das
0: eben auch Hesters Leben oder Liebe in Trümmern liegt, aber ähm, das Leben dadurch nicht verloren ist.
2: Ja. Also das geht nicht halt weiter. Das Kannst du kannst ja auch sagen, ähm, also klar, das ist die optimistische Variante, nur ist es halt komisch, dass man dann diesen Schwenk von dem Haus zu dem kaputten Haus macht und nicht von dem kaputten Haus zu einem wieder aufgebauten oder eins, was gerade wieder aufgebaut wird. Das wäre dann deutlicher. Weil so kann man natürlich auch pessimistisch sein und sagen, okay, es geht hier vielleicht um sie, dass sie was zerstört hat. Oder ja, aber man das, kann das auch,
0: ist ja auch der Punkt. Sie ist ja nun mal aktuell, liegt ihr Leben oder zumindest ihr Lieb, ihr romantisches Leben in Trümmern. Das stimmt. Die 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 Abschiedsszene die da war war ja ich meine, das ist die Königsszene dieses Films. Und das andersrum nennen als übrigens, als dass dass die beiden in Trümmern liegen. Ja, ja,
1: ich will nur an dieser Stelle einmal einhaken, wie großartig ich diese Szene auch fand.
0: Ja. Auch, Diese auch weil, sich, weil sich die Musik in der Szene da zurücknimmt. Ähm, ja. Der Film ist ja sehr getragen von diesen tief Streichern und dann in dieser Szene quasi für zehn Minuten gar nichts, sondern nur wirklich pure Darsteller-Power. Ja,
1: ja, ja, absolut. Und es, es fühlte sich so real an. Dieser dieser Abschied, ich habe da so mitgelitten. <lacht> äh, weil vor, vor allen Dingen auch, auch das Spiel von Rachel weiß an dieser Stelle, die du merkst, eigentlich möchte sie auch getreu ihrem Charakter ganz anders jetzt handeln, aber sie reißt sich zusammen und sagt, ich wünsche dir auch alles Gute. Ja. Was, was, was eine fantastische Szene. Aber. Und Tom Hiddleston
0: sorry. Blick ist, ist ja zum, zum meme gif geworden. Ach, ist das an so. An der Stelle, ja.
1: Okay. <lacht> ähm, aber oh, zu, dem, ähm, zu dem Haus, dem Blick auf äh, das äh, kaputte Haus am Ende. Ähm, was auch nochmal für das Hoffnungsvolle da drin spricht, ist. Ähm, wir sehen ja auch spielende Kinder dort. Ja. Wir sehen, das heißt, die Bedrohung ist aus diesem Szenario natürlich ja auch weg. Ähm, für, kind, für die Kinder, die da sind, ist das Ganze eher schon ein kleiner Abenteuerspielplatz.
0: Ähm, ja, guter Hinweis, ja. Ne? Das, ähm,
1: mhm. das heißt ja auch irgendwo, ähm, dieses eigentlich Tragische dahinter ist mittlerweile auch schon wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten. Es ist nie weg, genauso wie auch ähm, diese Liebesgeschichte. Oder diese Tragik dieser Liebesgeschichte nie weg sein wird aus dem Leben von Hester, was auch gut ist, weil das prägt einen. Aber man kann wieder was Neues drauf aufbauen. Ich meine, das ist ja unglaublich wichtig, alles, was sie da jetzt erlebt hat. Dieses, gerade dieser Zwiespalt, Zwiespalt äh, aus diesen beiden absoluten Extremen, ich meine, da kann natürlich auch bei all dem Schmerz, den dann gerade dieser Abschied von Freddy ähm, ausgelöst hat, da kann aber, daran kann sie ja wachsen. Also so richtig. Und ähm, das ist cool. Also von daher hast du natürlich eigentlich recht. Also Ich meine, abgesehen von diesem Ex von diesem kompletten Extremen dieser beiden Welten, zwischen denen sie hinterhergerissen ist, es war alles sehr nahbar. Also ich konnte so vieles nachvollziehen und habe es in gewisser Weise auch irgendwie wiedererkannt. Und ähm, das macht diesen Film für mich irgendwie auch aus.
2: Ja. So ist es.
0: Dann freut es mich, dass euch der Film, äh, offenbar
2: gefallen hat. Ich dachte übrigens immer, der Film, ich weiß nicht warum, spielt auf einem U-Boot oder sowas. Also ich hatte mal <lacht> den Titel im Kopf und irgendwie hat jemand, weil, also wahrscheinlich kommt schon vom Titel Deep C und hat dann irgendwie das wirklich mit dem, mit dem Mehr halt verbunden und dachte irgendwie, der spielt auf einem U-Boot. Aber wenn ich so nachdenke, warum sollten denn so ein Mann und eine Frau auf einem U-Boot sein und so schick? Also ja, irgendwie, das war so eine Assoziation, die ich mit dem Film irgendwie immer hatte. Oder ich verwechsel den gerade, weil ich auch im Kopf hatte gleichzeitig, dass der nicht so gut ankam. Aber ich glaube, der ging halt unter. Also <lacht> 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 Ein <lacht> U-Boot-Film, der unterging. <lacht> also ist halt äh, wahrscheinlich hierzulande, wie du schon gesagt hast, da der Regisseur auch nicht so oder seine Filme jetzt nicht so hier bekannt sind oder einfach nicht so erscheinen. Aber trotzdem besetzt. So gut, Tom Hildes war zu dem Zeitpunkt, ähm, ich habe gerade mal nachgeschaut, 2011 erschien auch der erste tor film hm. ähm, also er war natürlich ein unbeschriebenes Blatt, auch hier, weil er auch seine Fernseharbeiten wahrscheinlich hier gar nicht bekannt sah. Rachel Weiss vielleicht, oder war schon bekannt, aber jetzt auch nicht so der Publikumsmagnet. Aber ja, ich dachte, das wäre ein U-Boot-Film. <lacht> so
1: und und so, äh, so wird man plötzlich, äh, kriegt man was ganz anderes geliefert, als man dachte. Ah, ja. ähm, und er war, ich habe jetzt gerade mal geguckt, er, gut
2: bei den Golden Globes, war sie als beste Hauptdarstellerin nominiert. War eigentlich schon komisch, dass so ein Film. Anscheinendes Licht nicht irgendwie schafft, trotzdem für so eine Oscarverleihung irgendwie relevant zu sein. Ich weiß nicht, was in dem Jahr noch war, aber irgendwie, wenn er jetzt also was heißt, wenn er jetzt erscheinen würde auch vor zehn Jahren, ähm, ist es ja ein Film, den man erwarten würde bei sowas. Aber vielleicht trägt dann der Regisseur auch in Amerika nicht genügend bei, dass so ein Film so rezipiert wird, dass er auch Oscar-Material wird. Was nichts mit Qualität zu tun hat, aber es wundert mich weil dann hätte er durch den Oscar-Gewinn oder Oscar-Nominierung wäre ja auch hier dann vielleicht noch präsenter dann gewesen. Oder mir zumindest präsenter gewesen. Aber gut. Aber gut.
0: Ich hoffe trotzdem mal, dass das ja. irgendwann die Terence Davies Frühwerke vernünftig veröffentlicht werden. Unter anderem The Long Day Closes, der seit zehn Jahren auf dieser ominösen Liste von Filmen, wie man mal gucken möchte, steht. Und ich kein Interesse habe für 25 Euro äh, eine uralte englische DVD zu kaufen.
1: Aber das hätte so einen rustikalen Charme, oder? Mm, ja, <lacht> aber nein. Ja, aber nein. Das ist wie mit meiner äh, DVD zu, die dürften Kreuz machen, Osmosis Jones. Die gebe ich auch nicht ab. Ja. Die gebe ich auch nicht ab. Wenn man sie schon hat, ist ja gut. So ist es. Ach Achso, äh, wollen wir eigentlich das Daniel-Bingo heute wieder raus? Muss ich mir Mühe geben? Dass, äh... du,
0: du sollst ganz natürlich sprechen. Ja. Okay, na gut.
1: Ähm.
0: Und du bist jetzt dran, weil hinter The Deep Blue Sea machen wir einen Haken. Wir haben alle bestanden.
1: Ja, uh, ja, mit Sternchen.
0: mit Sternchen. Mit
1: Sternchen. Erstmal mit Minutenpause. Okay, <lacht> Bing, Bing, Bing. Ey, wenn wir jetzt einen... Ähm, äh, Sponsor hätten, ne? könnten so geil jetzt Werbung machen dann einfach. Ja, zum, ja. zum Beispiel für <lacht> der-comica.com
3: Was ist
1: das denn? Wenn, wenn, wenn jemand Comics braucht oder auch Merch, dann sollte er da unbedingt drauf gehen, weil, wunderbarer Laden und mit einem Com ganz...
0: Comica mit 2 C? Äh,
1: nee, aber mit C-O-M-I-C-E-R also ja, das sag ich doch. Ach so, ach so, ja, also nicht zwei C hintereinander, sondern Nein. genau, zwei C. Wie Comic?
0: eher? Beide K-Laute mit C.
1: Genau, richtig. richtig. Und da kriegt man ganz tolle Comics und äh, das ist ein ganz, ganz, ganz cooler Typ, der das macht. Und der, äh, der kommt mal gut ins Gespräch, kann gut fachsimpeln und vor allen Dingen kriegt man da ganz viele schöne, tolle Sachen.
2: Ach, ich finde ja everything sucks. War das, das gerade wirklich
1: eine Werbung? oder? Nichts. Ja, so, so, doch, doch, schon so, so ein bisschen, aber okay weil, weil, weil gut. Weil gut. Aber richtig kommen wir zu ähm, meiner Aufgabe an euch. Äh, und äh, ich habe äh, ich habe mal gedacht, ich ähm, stelle euch mal wieder, ich gebe euch mal wieder eine Serie auf, die aber zusammengenommen jetzt eigentlich auch ähm, weniger lang gedauert hat als Dr. Chivago oder Titanic. Ist das also, so? Ja, tatsächlich. Wir haben ja gerade mal zehnmal ja, roundabout 25-minütige Folgen oder sowas. Ne?
2: Ja, bin ich bei 250 Minuten.
1: Ja, stimmt. Das hast auch wieder recht. Ja. Wie lange lang dauert Chivago? Ach, ist auch egal. 3 Stunden 20. Ja, okay, gut. Ich habe ja, nichts bei gesagt. Bei
2: Dr. Chivago und Titanic hast du am Ende ja dann trotzdem das Gefühl einer abgeschlossenen Geschichte.
1: Oh. <lacht> <lacht> gemein. Ja, äh, da kann ich nichts für. So. Also.
0: Erstmal von, von vorne.
1: Von vorne, was habe ich euch überhaupt aufgegeben? Ähm, es geht um die äh, Serie von 2018, Everything Sucks, Ausrufezeichen, ähm, auf Netflix damals erschienen. Ähm, zehn Folgen, leider nur in einer einzigen Staffel was und darauf wollte der Herr Föhl schon hier raus. Leider auch so nicht geplant war, aber da kommen wir dann später noch zu. Und das Ganze spielt in den 90er Jahren, im Jahr 1996 und wir folgen ein, ja theoretisch drei Jungs, die neu auf der Highschool sind und im, im übrigens fiktiven Ort Boring, ja. was ich sehr schön finde.
0: Das habe ich gleich, ich glaube, in der allerersten Szene wird das direkt gezeigt und ich so, Moment, habe ich das richtig gesehen und musste ja erstmal zehn Sekunden zurückbringen. Die heißt wirklich Boring High School. Ja. Die, die heißt wirklich
1: Boring High School. Und ähm, also von diesen drei Jungs ist aber ganz eindeutig Luke die Hauptrolle und der Hauptprotagonist. Und ähm, alle drei wollen natürlich nicht nur schön neues Zeug lernen, sondern wie das so ist, mitten in der Pubertät. Man will auch Mädchen kennenlernen und ähm, Deswegen ist deren Plan, wir gehen in die Film AG und ähm, oder in den Filmclub. Und ähm, dort lernt Luke ähm, die ein Jahr ältere Schülerin Kate kennen. Und ähm, ja gut, daraus äh, verstricken sich dann natürlich typische Coming-of-Age-Szenarien. Wir haben nicht nur diese eine Handlung, wir haben mehrere ähm, Handlungen. Unter anderem kommt noch eine, eine lustige Kooperation mit der Theater-AG zustande. Der ähm, Schulleiter, der auch der Vater von der Kate ist, äh, kriegt noch einen Handlungsbogen. Ähm, so ziemlich alle Schüler haben ihre privaten Probleme. Einige werden mehr, einige werden weniger stark beleuchtet. Vor allen Dingen beeindruckend für mich, und das ist auch eine der Sachen, weswegen die Serie damals auch so im Gedächtnis geblieben ist, ähm, war der Handlungsstrang von Kate. Ähm, tatsächlich muss ich sagen, ich habe die Serie jetzt noch mal gesehen. Vieles war äh, vieles, äh, vieles konnte ich mich nicht mehr erinnern. Es ist fast schon vier Jahre her. Es war tatsächlich Anfang 2018, dass diese Serie veröffentlicht worden ist. Ich hatte sie damals direkt geschaut. Ähm, aber gerade was ihren Handlungsstrang äh, anbelangt, da konnte ich mich doch noch an einiges erinnern. Und soweit erstmal. Ähm, jetzt seid ihr dran.
2: Ähm, leider kann man die Serie jetzt nicht für den Wortnitz nehmen, für Sachs. Sonst hätte ich den gleich mal aufgegriffen. Okay. Also ich spiele jetzt noch nicht meine Karte, sondern... Äh, ich <lacht> spiele ich, äh, diese Karte verdeckt. Genau, ich äh, lege es schon mal auf den Tisch verdeckt. Ja, ähm, war
0: es nicht so bei Yu-Gi-Oh?
2: Also ich glaub, kann ich, 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 ich glaube
0: schon. Okay.
2: Kann es ja bei jedem Spiel machen, also jedem Kartenspiel. Nein, also
0: ja... ich habe zwar in meinem Leben, glaube ich, nur drei Folgen Yu-Gi-Oh gesehen, aber ich glaube, da war von der Hauptfigur, das war so sein Catchphrase.
2: Ähm, ich spiele diese Karte verdeckt.
3: Wow. Ah.
2: Gut, also ich spiele diese Karte verdeckt und decke sie, also dann hätte ich sie ja aber jetzt schon gespielt und ihr wisst gar nicht, dass ich sie, also, Ja, egal. Ja, egal.
1: <lacht> dann wäre sie verpufft.
2: Also ich habe damals, als die Serie anlief, auch, glaube ich, mal reingeschaut gehabt, ja. äh, 2018, und, aber ähm, dann irgendwie, es lag, also sehr oftmals erzähle ich das ja, es liegt meistens nicht an der Serie selbst, sondern an mir, dass ich irgendwie dann den Anschluss verliere oder das Interesse oder den, den nicht mehr so auf dem Schirm habe. Deswegen habe ich, glaube ich, wahrscheinlich nur die erste Folge damals gesehen, hatte auch gar keine Erinnerung mehr so wirklich daran mhm. und ähm, habe jetzt im Laufe der Woche, ähm, weil ja die Hausaufgabe bis heute auch war, dann die ganze Staffel in einem geguckt und sie nicht irgendwie verteilt, also jetzt nicht zehn, Stunden, äh, zehn Folgen am Stück geguckt, sondern <lacht> aber in einem relativ kurzen Zeitraum halt die zehn mhm. Folgen geschaut, weil es ja auch nicht so lang gehen. Und ja, erstmal so Coming of Age mäßig natürlich alles sehr nett, sehr sympathisch die 90er Jahre nicht zu penetrant die ganze Zeit da hatten wir schon wir hatten da schon ein anderes Beispiel wo die ganze Zeit so 90er Jahre Songs gespielt wurden dass man auch wusste wir sind hier in den 90ern ich weiß nicht in welcher hm. Film das war Captain ähm. Marvel
1: Ich bin mir ähm. nicht sicher aber ist also ist ja, Street vielleicht
2: vier Street auch ja also der erste stimmt ich glaube glaub, der war es genau ich glaube der war es und klar es ähm, da war es ja auch so, glaube ich, dass immer gespielt wurde, also dass wirklich im Film selber, in der Serie selber dann, oder, nee, bei Filmstil sind es ja Filme, ähm, die Songs auch gespielt wurden und man immer gedacht hat, okay, und man die immer dann hört und wie auch immer. Und hier waren die Einbindung der Musik zum Beispiel jetzt nicht so penetrant, deswegen war es mit den 90ern jetzt auch nicht mhm. so penetrant, fand ich jetzt so als Handlungszeitraum. Was mich so ein bisschen, ähm, dann, wenn ich jetzt wirklich auf die Ebene soll, äh, gehen müsste, das zu kritisieren, es war halt dann mir teilweise dann doch zu, also was die Nebenfiguren betraf, zu einfach dann. Also das, und jetzt zu langsam, äh, ähm, drehe ich meine Karte um. Uh, <lacht>
0: Spannungselement.
2: Ähm, man kann hier natürlich argumentieren, das hast du ja auch schon gesagt, da dass es halt diese Coming-of-Age-Sache ist, man wächst auf, man äh, sucht den Kontakt zum anderen Geschlecht und so weiter. Und hier war es aber, fand ich, am gewissen Punkt dann so, dass zum einen versucht wurde, dann alle Figuren irgendwie in eine Beziehung zu, also nicht in eine Beziehung zu bringen, aber irgendwie eine Liaison mit einer anderen Figur aufzubauen oder Interesse. Und gleichzeitig zu dem Zeitpunkt, als, ähm, das glaube ich jetzt auch kein Spoiler, also ab man, dann war es, glaube ich, erst Folge sogar, deswegen kein Spoiler, dass quasi Kate halt ähm, nicht auf Jungs steht, sondern auf Mädchen. Ähm, ab dem Zeitpunkt fand ich, oder ich, es gab so zwei, drei Folgen, wo ich dann diesen Luke, also die eigentliche Hauptfigur, so ein bisschen unangenehm fand, äh, mhm. wie er damit umgegangen ist. Nur, um mal direkt
0: zwischenzugreifen, nur zwei, drei Folgen? <lacht>
2: von zehn, ja. Ja, okay. <lacht> ja, vielleicht war, also ich, dadurch, dass ich so einen knappen Zeitraum gesehen habe, weiß ich, also kann ich jetzt gar nicht so festmachen, ob es vielleicht auch mehrere Folgen waren. Aber das war mir so ein bisschen, also da war ich, also das hat ja auch die Serie nicht so richtig gerechtfertigt. Da war er mir dann auch als Hauptfigur ziemlich unsympathisch. Ja. So ein bisschen so eine Entwicklung wie, also ich bin ja kein Kritiker von How Made Your Mother, aber... Es gibt ja auch so einen Punkt, wo viele, wo viele Zuschauer dann Ted auch so ein bisschen unsympathisch oder unverständlich wurde in seinem Vorgehen oder seiner Art. Und ähnlich fand ich dann bei Luke halt auch, dass ich ihn halt nicht mehr sympathisch fand und auch seine Figur dann völlig verloren ging, weil sie dann wirklich so penetrant auf, dieses eine, auf diese eine Sache ging. Und jetzt denke ich mal die Karte komplett auf. Und zwar, ich hatte vor kurzem erst äh, bei dem YouTube-Kanal ähm, The Take, ich glaube, ob ihr den kennt. Ich kenne den, ja da immer sehr spannende Video-Essays macht. Und da geht es halt oft um Themen, also, um, also vor allen Dingen Repräsentation von gewissen Gruppen und ähm, dahingehend auch, wie die quasi, also nicht nur Frauen, sondern generell halt auch Homosexualität. Und in der Einfolge da ging es jetzt darum, wie zum Beispiel Menschen dargestellt werden, die asexuell sind. Und da fände ich ganz spannend als Punkt, dass halt da dann deutlich wurde, warum werden die nicht gezeigt und warum gibt es es nicht? Weil Drehbuchautoren ja so oft darauf zurückgreifen müssen, dass eben das, was die Menschen suchen oder die Hauptfigur sucht, halt eine Liebe ist oder Liebe ist. Und das fand ich so als Gedankengang ganz interessant und spannend und hatte jetzt gerade bei den drei Filmbeispielen oder bei den Beispielen, die wir jetzt heute haben, ist es ja immer der Punkt, dass der Anker für die Hauptfigur ist ja immer die Suche nach der Liebe oder nach der nicht nach der großen Liebe, aber nach, nach ähm, geliebt zu werden und Liebe. Und das fand ich hier in der Serie dann, aber da war ich vielleicht nur in dem Moment so sensibilisiert darauf, dass halt alle Figuren nur davon leben, am Ende der erst, dieser ersten Staffel oder das Ende der Serie in dem Fall auch, dass sie halt irgendwie sich zu einer anderen Figur hingezogen fühlen. Das kann man eben durch diesen pubertären Aspekt natürlich ähm, quasi entkräftigen, das Argument dann von mir gleich. Aber ich fand es halt so, dass es halt nicht mehr so viel gab. Die waren halt sehr schnell, wenn dann am Anfang so ein bisschen Karikatur und dann wurden halt die Figuren so aufgestellt, dass irgendwie irgendjemand einen hatte oder so. Und so ein bisschen wie halt... Also gut, Big Bang Theory kann man jetzt nicht so als Beispiel, aber... So ja, es ist schon, schon so ein bisschen, wobei ja, ja
0: auch der ein, die eine Figur, McQuaid, ähm, starke Sheldon-Züge hatte.
2: Stimmt, genau, stimmt. Aber ja, ich würde
0: fast, fast sagen, die haben zumindest, oder ich weiß ja nicht, was die in der in den weiteren Staffeln geplant hätten, aber mit der Figur des Tyler, quasi der Dritte in diesem Freundes-Trio, mhm. ähm, der ja noch so ein bisschen, ja nicht ganz so aggressiv in, in, diese von dir beschriebene Richtung geht.
2: Da hätten sie ja die Möglichkeit, dass dieses, dieses, erzählerische Fass aufzumachen. genau. Das könnte man jetzt in der Serie vielleicht noch zugutehalten, halten, dass man es nicht weiß und sagen, okay, vielleicht hatten sie was vor.
0: Also entweder ist er Spätentwickler oder eben wirklich jemand, der, in denen das Ganze nicht interessiert. Aber ja, ja. weil wir es halt äh, nicht zu Ende erzählt bekommen, wissen wir nicht, äh, wohin es mit Tyler geht. Ja. Was auch seine Fassi was auch oder was es mit seiner Faszination mit diesem, wie heißt der, Oliver, zu tun hat. Mhm. Ja,
2: ja, ja. Das nur so als Gedanke. Also ich fand die, die Serie deswegen nicht komplett schlecht, aber es sind halt so, wenn man darüber nachdenkt, und in dem Moment hatte ich halt so einen Fokus auf dieses Thema irgendwie gehabt, weil ich dieses Video kurz davor erst gesehen hatte und fand es dann irgendwie, ja, erstmal ganz spannend, darüber nachzudenken, also was jetzt hier passiert. Und hatte trotzdem eine, äh, war unterhaltsam, aber also die Luke-Figur finde ich halt so ein bisschen schwierig, dann so als Hauptfigur teilweise.
0: Ja, das, das nehme ich dann ja. mal, das greife ich dann mal auf, um, um zu beschreiben, wie ich zu dieser Serie stehe oder was, ob sie mir gefallen hat. Also im Prinzip hat sie mir ganz, ganz okay gefallen, aber Luke ist ein großes Problem für mich gewesen. Weil du, du sagtest jetzt Manuel, du hattest ihn in zwei, drei Folgen eher negativ oder nervig empfunden. Ich fand ihn bis zur letzten Folge eigentlich unerträglich. Okay. Und das ist ein großes Problem,
2: ähm, weil er ja, eben unsere ist. Das Problem gewesen. Also, ja, ich meine, ist jetzt,
0: ja. Auch, auch hier vielleicht schon direkt Spoiler, andererseits ist es jetzt nicht so überraschend, er steuert ja nun mal auf eine große Lektion zu, die er lernt. Und das ist auch alles gut. Und ich würde auch fast sagen, das, was er da durchmacht und ähm, die Fehler, die er macht, die sind in der Theorie, kann ich die alle nachvollziehen. Ich meine, er hat, ähm, sein, sein Vater hat die Familie verlassen, ähm, dann, dann den, die, die Highschool, dann die erste Liebe, dann entpuppt sich ähm, sein, sein Love Interest eben, als, ähm, dass sie sich nicht für ihn interessiert und so weiter. Ähm, all, all diese Einflüsse, die dann auf ihn einprasseln, dass er da gewisse Dinge macht und tut und ähm, sich schlecht verhält und Fehler macht, alles okay. Aber wie es gezeigt wurde und wie es auch gespielt wurde, fand ich oft sehr, sehr grausam und sehr karikaturhaft. Also in manchen Szenen, das ist jetzt natürlich nur meine Perspektive, aber hat man wirklich, ähm, oder habe ich wirklich gemerkt, wie der ein, ein Erwachsener seine eigene Jugend ähm, durch einen 14-Jährigen verarbeiten will? Und da wird, war es nicht mehr der authentische jugendliche Luke, sondern halt ähm, jemand, der sich aufführt wie ein, wie ein Mitzwanziger, der aber so tut, als wäre ein 14-Jähriger. Und das macht das Ganze schwierig. Und generell der ganze Karikaturton. Ähm, Oliver und ähm, Emmeline, die beiden ähm, theater Theater ag Dösels ähm, sind in den ersten zwei drei Folgen noch derart Karikatur und derart unrettbar im im, im eindimensionalen Territorium, dass insbesondere bei Emmeline ihre Wandlung hin zu einem echten Menschen, sage ich mal, ähm, unglaubwürdig und auch für eine Serie zu schnell und oder zu grundlos passiert. Irgendwann ist der Schalter umgelegt und ja, es passiert mindestens eine große Sache, aber trotzdem, irgendwann ist der Schalter umgelegt und dann, oh, siehe da, sie kann ja doch ähm, ein Mensch sein. Und das, das waren so diese Nuancen, die mich so ein bisschen davon abgehalten haben, so richtig tief in diese Serie zu versinken.
1: Ja, äh, ich hatte ja gesagt, ähm Vieles konnte ich mich auch nicht mehr erinnern. Ich wusste nur, dass ich ähm, diese Serie unbedingt mal wieder auffrischen wollte und sie dann auch gerne mit euch besprechen möchte. Ähm, ich verstehe das mit Luke. Ähm, ich verstehe das total. Ich bin, glaube ich, eher bei Manuel, der sagt, ähm, er hat so für zwei, drei Folgen Probleme gehabt und weniger bei dir, Christian, der äh, ihn komplett unerträglich fand. Weil ich fand, ich fand eher, als es dann am Ende sich zugespitzt hat und er dann wirklich in so eine richtig äh, unsympathische Richtung gegangen ist, da dachte ja, ich auch, aber
0: spätestens da, da äh, habe ich dann auch erkannt, die Serie spielt in offenen Karten. Die die will ihn jetzt gerade in diesen in diesen Arschloch. Ja, ich ich, ich bin ich bin der Filmregisseur, Modus haben und das Absolut. war fast, das finde ich fast okay, als am Anfang, wo er ja. wo er dann versucht äh, Kate ihre Homosexualität auszureden und und nicht schnallt äh, wie er Druck auf, auf sie ausübt.
1: Gut, Moment, er versucht ja nicht, ja. Doch. Er versuch, ja, Moment, er, er übt komplett Druck auf sie aus, auf jeden Fall, aber er versteht das ja nicht. Ne? Und
0: Schon klar, aber und das, das sind eben diese Nuancen, wo ich verstehe, was, was die Serie mir sagen will und was er für einen Fehler macht und dass die Serie mir nicht erklärt, hier, das ist gut, was er macht, aber ich finde die Darstellung, wie er das macht, halt so drüber und ja. so unelegant, unglaubwürdig, dass es ähm, stören wird.
1: Okay. Ähm habe ich tatsächlich nicht als so, so krass empfunden, muss ich, muss ich gestehen. Ähm, wie gesagt, ich fand es irgendwann tatsächlich, dass er, als, als das die Serie dann eben auch sehr äh, stark kommuniziert hat, okay, jetzt trifft er komplett ab, damit er am Ende seine Lektion lernt, da habe ich eher schon fast gedacht, okay, äh, puh, jetzt äh, Jetzt würde ich dir echt gerne mal eine pfeffern, Junge.
0: Ja, wo, wo, wo er da den, 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 Rektor rausschmeißt, zum Beispiel auch.
1: Ja, genau. Ab, ab da fängt es dann so richtig an, wo er dann so gar nicht mehr verstanden hat, was er seiner Mutter da eigentlich auch antut. Und dann eben, dass, 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 dass er, es schien ja einen Moment zu geben, wo er das offensichtlich irgendwie verstanden hat, was er Kate antut und dann zack, schon wieder nicht mehr. Ähm, vor allen Dingen als, als sie es ja nur gut meinte und ähm, dieses Treffen mit dem Vater quasi arrangierte äh, da konnte ab, ab dem Moment konnte er ja gar nicht mehr unterscheiden äh, das ist eigentlich etwas gut gemeintes sondern ab da gab es nur noch ihn da gab es nur noch ihn und seinen Schmerz das war dann der Moment wo ich gedacht habe komm Junge jetzt, äh, jetzt wirst du gerade richtig unsympathisch ähm, aber auch hier, da fand ich es dann nicht so schlimm, weil ja klar war, dass die Serie darauf hinaus wollte. Vorher fand ich ihn jetzt nicht, äh, boah, geilster Charakter ever, mit dem möchte ich abhängen, <lacht> aber, aber ich, ich fand das okay, ich fand das vollkommen in Ordnung. Aber da wissen wir beide ja auch, äh, Christian, dass gerade im äh, Coming-of-Age-Genre wir da ähm, so einen leicht unterschiedlichen Schwellenwert haben. Ich finde es nie so schlimm, wenn mhm. ähm, die Jugendlichen nicht komplett. Ähm, natürlich sind, sondern wenn du durchaus auch mal anmerkst, das sind eigentlich, äh, ähm, die agieren gerade irgendwie ähm, erwachsener, reflektierter oder es ist, es ist irgendwie nur die, der, der Gedanke eines Älteren an die Jugend zurück. Ja, ich, ich mag, mag ja zum Beispiel ist. auch sehr gerne äh, vielleicht Lieber Morgen, ja, wo, ich es auch, ne? wo es eben auch äh, eigentlich nicht diese natürliche Art ist. Ich mag auch unglaublich gerne Eighth Grade. Ne? den du mir ge 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 gezeigt hast, der natürlich genau das äh, bedient, was du, was du gerne magst. Ich mag beide ich, Sachen, aber. Ja,
0: ich, ich, das ist generell durchaus richtig. Ich mag ähm, die, die authentischeren oder die realistischeren ähm, Coming-of-Age Filme sind mir lieber. Aber ich glaube, dieses, dieses leicht überzeichnete, dieses, dieses, wo der Erwachsene zurückblickt auf seine Jugend und dadurch darüber spricht, das kann funktionieren. Mir fällt zwar jetzt gerade kein Beispiel ein, wo es <lacht> funktioniert, aber äh, dem würde ich, ich würde nicht sagen, dass ich dem generell ähm, entgegenstehe. Aber, aber wenn aber wenn man sowas machen muss, ähm, ja. dann muss man zumindest, um mich zu erreichen, konsequent oder besser durchziehen. Und hier war es so eine so, so eine schwammige Art auch, so ein bisschen realistisch, so ein bisschen nostalgisch, erwachsen verklärt, so ein bisschen parodistisch, so ein bisschen ähm, überkandidelt und war für mich keine homogene Mischung vom Ton her.
1: Und das, das, sind so Sachen. Ähm, komischerweise stören die mich nicht. <lacht> mich hat ähm, diese Serie ähm, jetzt auch wirklich noch mal erneut auf ganz vielen Ebenen total ähm, erreicht. Ähm, vielleicht gerade weil es so eine irgendwie so ein bisschen unhomogener war, ein bisschen ähm, distanzierter, weiß ich nicht. Aber ich fand, ich, fand das, ich fand, das, cool. Ich fand diese ganze Art sehr, 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 sehr cool. Ich fand, da waren viele nicht Luke, aber da waren viele Charaktere drin, die man trotzdem wirklich gern hatte. Und wie gesagt, für mich ist so heimlicher Hauptcharakter eigentlich auch wirklich Kate. Und ihre Entwicklung finde ich eigentlich ziemlich cool. Die ist klar. Und, und heutzutage, gerade mal, also eigentlich nur knapp vier Jahre später, denkt man sich ja, ja, es ist, ist bei Netflix ja sowieso gang und gäbe, äh, dass, dass du jetzt auch mal so Coming-out-Geschichten hast und dass du auch mal ein bisschen differenzierter mit, äh, ähm, mit äh, Nicht-Heterosexualität umgehst. Äh, weil wir haben ja nicht nur sie, die sich als lesbisch äh, ansieht, sondern wir haben dann ja auch wirklich äh, eben die schon von dir angesprochene äh, äh, Email, ne? Emily. Die, Emily, Emily. Emily, mhm. ähm, die, die ja offensichtlich ähm, bisexuell ist oder sich gar nicht einordnet. Und ähm, das war vor, ich weiß, dass ich vor, vor, vor knapp vier Jahren, als ich diese Serie geguckt habe, gedacht habe, boah, wie cool, dass die, da, dass die so, so damit umgehen. Heute, vier Jahre, knapp vier Jahre später, denke ich, ja, Netflix ist da jetzt total für bekannt mit Diversität und sowas. Aber echt, damals war das noch gar nicht, das, war, war das echt noch relativ, äh, zumindest noch nicht so gang und gäbe. Ich will damit nicht sagen, das ist das erste Mal, dass Netflix das gemacht hat. Es war aber noch nicht gang und gäbe. Und das fand ich cool, das hat mich sehr, sehr überrascht. Wir müssen mal
0: kurz, ja, sorry, ich wollte ihn nicht unterbrechen, ich dachte.
1: Ja, was denn? Gut,
0: <lacht>
2: kurz auftreten.
0: Nein, das nicht. Wir müssen <lacht> mir mal kurz helfen. Ich meine nämlich, wir hätten mal im Podcast, ich weiß nicht mehr, ob es vielleicht mal eine Hausaufgabe war, aber ich finde gerade nichts äh, per BG-Methode, dass wir über den schwedischen Film Raus aus Amal gesprochen haben.
1: Mir sagt das was, aber eine Hausaufgabe war es glaube ich nicht. Nee, das wüsste ich auch Aber, aber nicht. Kennt,
0: kennt ihr den?
2: Nee, äh. nicht.
0: Denn ich würde behaupten, und ähm, die Frisuren und Persönlichkeiten von den beiden Figuren ähm, passen da auch zu, dass die Geschichte von Kate und Emmeline eine ziemlich direkte Anlehnung an den Film Raus aus Amal ist. Okay. Also ich dachte schon bei der ersten Szene von von Kate, wo dann auch ähm, wo sie, also in dem Moment, wo sie dann ausspricht, ähm, was sie glaubt über über ihr über ihre äh, sexuelle Orientierung, dass sie dass sie dachte, hm, sie sieht auch noch aus wie das eine Mädel aus Raus aus Amal. Und dann kommt da ihr Love Interest, was aussieht wie die andere aus Raus aus Amal. Also ich gehe davon aus, dass das wirklich eine ganz bewusste Anspielung ist, wobei sie dann in der in der Tanzszene gegen Ende, glaube ich, das falsche Lied spielen was in einer so musikintensiven ähm, Serie irgendwie fatal ist.
3: Wow. Das ja, ist ja äh, Aber kle
0: kleiner Shoutout dann an raus aus Amal ähm, mit dem wunderbaren Originaltitel Fucking Amal, was nehme ich auch über ja eine eine vorsichtige aufkeimende ähm, jungen jugendliche Liebesgeschichte zwischen zwei Mädchen in einer in einem schwedischen kleinen Dorfkaff sehr sehenswert.
3: Wir haben,
1: okay. aus, aus, wir haben irgendwie haben wir mal drüber gesprochen. Definitiv. Ich weiß nur nicht mehr, wirklich nicht mehr in, äh, in welchem Zusammenhang. Aber ja, möchte ich gerne mal sehen.
2: Äh, also um Bergmann ging wahrscheinlich. Glaube ich nicht. Schweden. Oder IKEA, mein Teufel. Alter Schwede. Ja. Aber welcher Song hätte denn laufen müssen am Ende? I Wanna Know What
0: Love Is. Ah, okay. Von, wer ist das? Frankie, nein, Foreigner oder Frankie Goes to Hollywood?
1: Ja, ähm, wie auch glaub, immer.
0: weiteres,
2: oder? Frankie, was weiß ich. Na, egal. Jetzt, äh, können wir ja jetzt... Äh, <lacht> können wir mal kurz
1: äh, nachgucken, <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Ähm, wie gesagt, ich ähm, ich fand diese Serie nach wie vor jetzt nochmal noch mal wirklich klasse. Mich hat die auf Foreigner. ganz vielen Ebenen abgeholt. Und ja, ich... Ja, ich, ich muss echt sagen, ich bedauere sehr, dass, ähm, dass die Serie sehr schnell abgesetzt worden ist. Es hat keine zwei Monate gedauert, da hat Netflix schon gesagt, pff, nö, nö, Ge geht nicht mehr weiter. Ähm, für mich funktionierte es trotzdem immer noch, ähm, weil zumindest Kates Entwicklung für mich an einem guten Punkt beendet wurde.
0: Und ich meine, sie ist Tori Amos-Fan, das kann nur gut sein. Siehst du. <lacht> Stimmt. Ich, ich bin nämlich auch Tori Amos-Fan. Und war dann sehr, das hat mich sehr amüsiert, wo sie dann zum Konzert gefahren sind und ich so, die gehen wirklich rein. Okay, die die, die fängt an. Haben sie einen Gastauftritt? Nein, das hätte ich erfahren. Und dann, tada, sie sie hören nur die Musik ja. und wir, wir sehen nie, was auf der Bühne passiert.
1: Ja, das, das fand ich auch schade. <lacht>
0: und in der anderen Szene spielen sie Ride, die 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 Shoegaze-Band Ride, die ich auch sehr, sehr mag. Also die die Serie hat versucht, mich mit Musik zu catchen. <lacht>
1: Ich habe auch so einen Moment gehabt, die spielen in einer Episode tatsächlich Nada Surf. Hm. Der, der einzige Song, den sie 1996 auch hätten bringen können, von daher <lacht> popular. Okay. Irgendwie in Folge 3 oder so. Mal kurz. Na, die Generell. Höre, die
0: höre fast. ich noch nicht so raus, die Nada Surf.
1: Gerade das ist relativ. Also, das war damals ein total riesiger Hit. Aus heutiger Sicht ist der relativ untypisch für Nada Surf. Ähm, ja, genau. Ansonsten natürlich leider viele, viele Sachen, die, ähm, die offen bleiben. Ne? Das ist sehr schade. Ich wusste noch, ich wusste noch, dass das die letzte, also die letzte Szene hatte ich noch so im Kopf, aber ich dachte tatsächlich, dass das das Einzige ist, was offen geblieben wäre. Aber oh, da war ja doch, doch einiges. Und das, das tat mir dann auch leid. Das hatte ich alles gar nicht mehr so auf den Schirm. Wie gesagt, Kate, Kates Handlungsbogen ist gut beendet. Ich finde, da haben sie einen guten Punkt gefunden. Der könnte jetzt noch schön weitergeführt werden, der muss es aber nicht, aber ah, ja, bei den anderen, gerade die beiden Freunde von Luke, ne, ja, die sind ja doch an einem Punkt, wo man denkt, auch schade, es ist Pubertät, die kommen drüber hinweg, alles gut, die finden ihren Weg. Das ist ja jetzt nicht, dass du denkst, oh oh Gott, die Bombe explodiert gleich, wie kommen sie da bloß wieder raus, aber... Du, der,
0: der eine Typ ist nicht ohne Grund nach einem Chuck Norris Charakter benannt.
1: <lacht> okay.
0: Der wird dann in Staffel 2, wäre der Amokläufer geworden. So, so wie in tote Mädchen lügen nicht, Staffel 2.
1: Ach ja, super. Ach, tote Mädchen lügen nicht, genau. Man hätte nach Staffel, da hätte man nach Staffel 1 schön aufhören können. Ja. Na naja, gut. Aber Manuel, du hattest ja, glaube ich, da dann auch ein bisschen Probleme, dass das so offen endete, ne?
2: Es war halt, also ich ähm, ging halt wieder rein in die Serie mit, es endet halt irgendwie. Also es endet halbwegs abgeschlossen. Es ist auch nicht so schlimm. Also klar, ist ja auch so schöner, weil ich ja auch letztes Mal, glaube ich, war das, erzählt hatte mit den deutschen Filmen, die ich da gesehen habe, die alle so ein bisschen geendet haben mit, ähm, also nicht auserzählt waren, oder die Figuren waren nicht auserzählt und deren Geschichte oder Probleme. Könnte man jetzt ja auch sehen, auch wenn es natürlich ein bisschen penetranter dadurch endet, dass halt der, also können wir jetzt, oder also kann ich jetzt sagen, was am Ende zu sehen ist, oder ist es wieder blöd? Also mit ja, der Ziel, die komm, am komm Ende auf. ist, dass halt das ist der bisschen... Vater da kommt, mhm. ähm, ist es aber auch nicht, das, also da ist der Vorteil dann vielleicht, dass man eh nicht mehr so Bock auf Luke vielleicht hatte. Und dann mit seinem Vater, dann weiß man, okay, dann ist er in der zweiten Staffel so also mit der Vatergeschichte, Dann ist es auch uns scheißegal, komm. Dann kommt der Vater halt zurück und, <lacht> und, ja, gut, Junge. <lacht> da hast du gut, Vater, ja, ja. Dann hast <lacht> ein Problem mit, mit ihm und, ja. Deswegen, genau. äh, man kann sich trotzdem, also man muss jetzt nicht da das angucken oder nicht angucken, weil man dann, weil es offen endet. Es ist offen, aber jetzt nicht so, dass man irgendwie nicht trotzdem die zehn Folgen schätzen kann. Die Probleme, die diese zehn Folgen haben, haben wir jetzt ja trotzdem so ein bisschen erwähnt, aber das ja, hab, merken wir ja auch, das nimmt ja jeder anders auf, wie schwerwiegend das für einen ist beim Anschauen genau. der Serie. Ich möchte wie das gesagt, noch einmal
0: ich, betonen, ich fand diese Serie unterm Strich dann doch besser als zum Beispiel vielleicht Lieber Morgen oder Ganz weit draußen, heißt ja so, oder auch Kids in Love, vielleicht auch gerade, weil es eine Serie ist und die dann eben mehr Zeit hat, diese, diese ungenauen Sachen, so ungenau sie auch sind, so ein bisschen auszuformulieren.
1: Ähm, als, als allerletzten Punkt, über den wir aber auch nicht diskutieren müssen, möchte ich nur noch einmal gerne einwerfen, dass ich ähm, einen unglaublichen Spaß an dieser Serie auch noch mal ab dem Moment hatte, wo, wo die wirklich sich immer weiter in diese ähm, Dreharbeiten hineinstürzen, weil äh, das hatten wir noch gar nicht erwähnt. Das
3: stimmt.
1: Ähm, also, ich hatte schon gesagt, Theater AG und Film AG tun sich dann aus einem bestimmten Grund zusammen und sie drehen tatsächlich einen ähm, äußerst trashigen Science-Fiction-Film mit allem drum und dran und ähm, da muss ich echt sagen, da, das war auch so ein Punkt, den siehst du, den hast du bei vielen, den hast du so eigentlich nicht bei Coming-of-Age-Filmen drin. Das war das war also auch so ein Alleinstellungsmerkmal und das fand ich cool, hatte ich außer, wahnsinnig Spaß. Außer spannend. Super age äh, Ja genau, stimmt, da hast du recht. Da habe ich mich auch ein bisschen dran erinnert. Gefühlt wobei hier äh, dann doch noch mal irgendwie ähm, noch mal mehr der Fokus drauf gelegt wurde. Auch mit den ganzen Tricks und wie viel du dann von dem Film... Würdest du damit hieß?
0: sagen, J.J. Abrams denkt eine Idee nicht zu Ende oder führt sie nicht konkret zu Ende, die er aufgemacht hat? Das ist ja mal eine ich steile glaube, These. Ich glaube, J.J.
1: Abrams denkt ab und an seine Probleme nicht, äh, seine Rätsel und was er da aufmacht, zu Ende. Zu Ende. genau. Äh, steile Super,
2: These, ja. Ich
1: mag Super 8 ja gerne, aber Super 8 hat leider auch sehr große Probleme, ja. Was äh, macht
2: eigentlich J.J. Abrams gerade? Was macht gar nichts mehr, oder?
1: Der, 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 der schämt Prozifik. sich für Star Wars ja. 9.
2: Sollte er auch.
1: Ja, genau. Aber äh, genau, da wollte ich jetzt einfach nur sagen, da fand ich das fand ich großartig, weil ein, zwei Szenen haben, ein, zwei Folgen haben sich ja doch sehr auch da um diese Dreharbeiten gedreht mit diesen geilen blauen Aliens, wo sie dann auch noch diesen Schulausflug dahin machen. Natürlich, der auch dazu genutzt wird, um wieder viele, gerade viele Verwicklungen und Liebesverwicklungen ah ja. da zu haben. Aber und blaue haben Aliens
0: sind unpraktisch fürs bluescreen chroma keying ja. So
1: sieht das aus. Ja, aber komm, das, das waren doch so coole Sachen, dieser geile explodierende Kopf.
0: Ja, der, der Park Ranger oder die Park Rangerin, die erst sagt, <lacht> ihr dürft nicht drehen und zack ist sie ein Teil des, sorry, Spoiler, aber zack ist sie Teil, Teil der Dreharbeiten,
1: ja. Also, das war natürlich, weil ich ja auch, auch selbst schon, äh, schon Filme mit Jugendlichen gedreht habe, das, äh, das, da ging mir natürlich auch sowieso das Herz auf, vor allem, weil die so viel Leidenschaft da reingesteckt haben, dann auch noch in diese handgemachten Effekte und sowas. Ja, das fand ich klasse. Das, das ist super. Ja, deswegen, da, san, da waren halt, ihr merkt schon, da waren so viele Elemente drin, die ich persönlich halt einfach mag, dass ich, äh, ich in diesem Fall gar kein Problem hatte und mich auch nicht dafür schäme, die Probleme, die die Serie ja definitiv hatte, einfach auszublenden. Also, <lacht> einfach hat, ausblenden. Genau, die hat mich total äh, gecatcht, die Serie. Und äh, ich fand es schön, dass ich sie jetzt nicht geguckt habe und gesagt habe, uh, das habe ich damals doch voll falsch eingeschätzt, sondern dass ich es schon wieder sagen konnte, nee, ist das, das, das wäre das eine, eine, wär eine richtig tolle Serie für mich geworden, wenn es weitergegangen wäre. Hm. Aber so hat man immer diese schönen, schönen zehn Folgen. Und es sei hier mit allen Hörern einfach mal ins Herz gelegt, weil es gibt so viel auf Netflix und gefühlt kommen immer zehn neue Sachen raus, wo du nur eine halbe gucken kannst. Ähm,
0: dann guckt ja. doch mal eine, die wirklich nur eine halbe ist.
1: <lacht> <lacht> genau, dann nehmt euch doch mal die Zeit dafür. Es ist super. Everything sucks.
0: So ist Sehr das. Sehr schön. Kann ich dann weitermachen. Und jetzt, je, jetzt sind wir schon nach Mitternacht. Oh ja.
2: <lacht> oh Im ja. Englischen After Midnight.
0: Ach so. Oh. Heißt das das?
2: Ja. ja. Kein Was Film war das? von Richard Linklater. Sondern <lacht> ein Film von Jeremy Gardner, der auch die Hauptrolle in diesem Film äh, übernommen hat. Und zwar spielt er einen äh, jungen Mann, der ähm, gerade von seiner... also Nee, ich, ich, der scheinbar von seiner Freundin verlassen wurde nach zehn Jahren und dann alleine in seinem Haus zurückbleibt und plötzlich ähm, entdeckt oder mitbekommt, äh, dass wohl ein Monster nachts immer wieder vorbeikommt zu seinem Haus. Das ist sehr äh, simpel runtergebrochen, der Film, <lacht> weil der nämlich auch nicht ähnlich wie der Diplosie äh, nicht ganz chronologisch erzählt. Also äh, er springt immer hin und her zwischen, dem, zwischen den Nächten, die es gibt, wenn dieses Monster vorbeischaut, dann aus äh, Szenen äh, aus der Beziehung davor oder Momenten der Beziehung davor, äh, kleineren Szenen tagsüber und dann auch schließlich, ähm, ja, ich, ich, ich hau es einfach jetzt schon direkt raus. Man geht davon aus, man hat einen Film gesehen. Also, wenn dann die Freundin wieder <lacht> so. quasi äh, zurückkommt, also es geht dann quasi auch wieder weiter. Ähm, und weil auch da, also ich erwähne es so direkt, weil ich da finde, eine der besten Szenen dann eigentlich ist. Ähm, genau, das ist so der Startpunkt. Also, Mann wird verlassen, trauert, gleichzeitig kommt ein Monster zu Besuch und fertig ist die romantische Monster. Ich wollte jetzt gerade eine Komödie, aber ist es gar nicht, der romantische Monsterfilm. Nee, ähm, so, so witzig war das nicht. Genau, witzig. Witzig ist es nicht, ne? Das ist schon ernst mit dem Monster und äh, mit der Romantik. Genau, äh, das ist aber, glaube ich, schon die, der Ausgangspunkt. Und bevor ich dann was dazu sage, ähm, könnt ihr erstmal darüber sprechen, über den Film After Midnight, der, glaube ich, äh, hierzulande nicht in die Kinos kam. Der lief vielleicht äh, vielleicht auch im Fantasy-Filmfest, das weiß ich nicht. Aber der ist von 2019, also gar nicht so alt. Ähm, ist aber jetzt aktuell ja noch bei Prime Video zu finden. Und war meine Hausaufgabe an euch. Die ihr vielleicht irgendwie meinungstechnisch jetzt einordnen könnt. <lacht> glaubst du? <lacht> Lehnt sich aus dem Fenster. Ja. Ähm, ja,
0: ganz, ganz salopp herausgesagt, ich fand das ganz nett. Mhm. Aber auch, glaube ich, nur nett. Ich fand es ganz unter anderem ganz nett, weil man sieht, dass dieser Film ganz offenbar nur für 3,50 Dollar gedreht wurde. So grob überschlagen. Und trotzdem ja. versucht eine Menge damit zu machen. Das ist irgendwie sympathisch, auch wenn es teilweise nicht gerade spannend aussieht oder wirkt. Aber irgendwie, dieses wirklich, da hat sich jemand einfach sein, sein, sein Taschengeld von vorletzter Woche genommen und einen Film gedreht. so <lacht> so Zumindest budgettechnisch sieht das aus. Und da wirklich was auf die Beine gestellt. Und vor allem, er hat da ein Anliegen oder zumindest ein paar Ideen. Und das das weiß ich durchaus zu schätzen. Was ich nicht zu schätzen wusste, war, war die deutsche Synchro, die mir aufgezwungen wurde.
2: Wieso wurde die aufgezwungen? Also bei mir wurde kein O-Ton angezeigt. Also ich habe dann bei Prime Video mit ähm, englischem Ton geschaut. Hä? Bin ich blöd?
1: Es gab mehrere. Da
2: gibt es mehrmals. Scheiße. Prime Video. Und, genau, und die die hatten auch
1: unterschiedliche Längen. Das hat man doch, glaube ich, auch
2: thematisiert. Ja, stimmt. Jetzt, jetzt,
0: jetzt wo, wo wir drüber sprechen, ja. äh, erinnere ich mich wieder, dass wir darüber gesprochen haben. Toll. Und ich habe nur, ge, nur gesucht, gefunden und angemacht und dachte, oh,
2: was soll das? Dann warte kurz, dann schauen ich kurz nach meinem O-Ton. Ja, Moment. Atom, dann... <lacht> oh genau. je. Ma
1: Manuel und ich reden in der Zwischenzeit über, äh, was, was kann man noch ist? so reden? Ja, nö, man kann ja auch mal so aus dem Filmthema rausgehen. Wir können Fußball. über Stuff, nee, über Fußball kann ich mit dir vielleicht 30 Sekunden reden. Dann hat man Fußball ist
2: tot. Politik. Sowieso. Wir können Kochrezepte austauschen?
1: Kochrezepte ja. austauschen. Ja, dann habe ich, ich halt einen Fehler
0: gemacht. Das ja, tut ja. Mir sehr, sehr leid. <lacht> Ändert nichts an meiner Impression, dass die deutsche Synchro katastrophal war, weil es insbesondere ihn, wie wie heißt er nochmal? Hank. Ähm, Hank, Hank, weil es ihn wie den letzten Volldeppen klingen lässt. Ich weiß nicht, Daniel, du hast ihn wahrscheinlich auch auf Deutsch geguckt, wie es dir damit gegangen ist, aber ich fand insbesondere ihm kam die deutsche Synchro nicht zugute.
1: Synchros bei solchen äh, kleineren Filmen sind. Zum Glück nicht immer, aber leider doch relativ häufig, ähm, naja, auch nicht mehr so viel Budget gesegnet. Da kommt dann ja, den, häufig. Den Verdacht hatte ich Angst. auch.
0: Aber ich halte auch einfach erstmal die die Stimme für schlecht ausgewählt. Mhm. Aber egal. Ähm, ja, wie gesagt, ich fand das ganz, ganz, äh, ganz interessant. So ganz unwitzig war es dann doch nicht. Ich weiß bis heute nicht, vielleicht habe ich auch überhört, ob der Pinot Noir, Pinot Noir, Weinwitz, ob das, ob sie nur nicht lesen kann oder ob da der Wein so heißt. Aber das fand ich amüsant. Das <lacht>
2: ist auch im
0: Deutschen, also das ist im Deutschen funktioniert es auch. Ja gut, stimmt, das ist ja kein englisches Wort. Ja. Nö, ist englisch und französisch. Und haben sie aus Chemisch mitgeklaut. Ähm, ui, ui, ui. Ja, nicht direkt, aber so ähnlich. <lacht> Ja, äh, ich gebe erstmal den, den, den Staffelstab an Daniel weiter.
1: Ich, schade, ich habe dir gerade so schön interessiert zugehört und wollte am Ende einfach nur sagen, hör was Christian sagt.
0: Verdammt. Du hast mir interessiert zugehört, wo ich doch hier erstmal mit, mit meinem, oh Gott, ich habe einen, einen Fehler bei der Filmauswahl gemacht, ähm, Fehler klarkommen muss. Ich ja, stehe steh doch direkt schon, neben mir.
1: Auch das fand ich schon interessant. Vielleicht ja. auch gerade mal diesen anderen Ansatz, weißt du, das ist mal... So daran zu gehen und egal, however. Äh, ich fand den Film ähm, allerdings ähm, ähnlich wie Christian ähm, nett. Nee.
3: Äh,
1: das muss nicht immer äh, der, die, die kleine Schwester von Scheiße sein. Ähm, in diesem Fall ist es. <lacht> nein, nein, in diesem Fall ist es das auch nicht. Nein, es war schon wirklich ganz gut. Ähm, ich fand den auch wirklich gut gedreht hatte auch ähm, ganz ganz coole Atmosphäre. Ich mochte, äh, wie hieß er? Wade hieß der glaube ich ne. Ähm, der der Kumpel von von Henk, mhm. ja, ja, äh, Der äh, der sich auch nicht zu so schade dafür ist, einfach nur ähm, quasi die gesammelten Alkoholreste aus der Spuckmatte dazu trinken.
0: Ja, das fand ich.
1: Yam 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 yam. Yam yam yam. ist gut, ne? Das sollte man. Ähm, Inspirierend. Also ja, ja, vor allen Dingen jetzt zur, in der Corona-Zeit sehr inspirierend. Das ist, ähm, genau.
0: Ich glaube, Corona hin oder Corona her, das, das macht dich egal wo und egal wann krank.
1: Ach, der Alkohol, der hat das wieder, der hat alles desinfiziert. Ja, äh, wie, wie auch immer. Also es gab, äh, ich fand das eine ganze Zeit lang wirklich ähm, auch ganz, ganz gut, äh, diese quasi äh, nach. Mitternachtsszenen, wo er dann immer auf äh, se seinem, seiner Couch sitzt und äh, ähm, aufpasst, dass dieses Monster nicht hereinkommt, die fand ich gut gemacht. Sie haben mir jetzt aber auch, ich fand sie jetzt aber trotzdem nicht wahnsinnig spannend oder sowas. Es war, ähm, war jetzt nicht, wo ich dachte, boah, das, boah, wie sie mit, damit wenigen Mitteln hier Ultra-Spannung erzeugen. Es war cool gemacht. Eine Ausnahme, ähm, als äh, er dann wirklich mal äh, rausrennt und das Monster verfolgt und du dieses Monster so einmal ein, ein so kurz siehst, das war cool. Das war schon eine recht starke Szene. Das fand ich, äh, fand ich ganz cool gemacht. Ansonsten merkst du natürlich sehr schnell, dass der Film aber nicht an seinem Monster-Aspekt interessiert ist, ähm, sondern an dem Beziehungsaspekt und der Monster-Aspekt natürlich für etwas anderes steht. Ja ist ähm, so, als wäre das Monster eine Metapher. Oh, ist das Monster eventuell eine Metapher? Naja, auf, auf jeden Ach. Fall, ah, äh, was Manuel gerade schon sagte, äh, ich glaube, das meinst du auch, es gibt dann eine Szene, wenn sie zurückkommt und die beiden ähm, ohne Schnitt mehrere hm, Sekunden genau, ja, in ja. einer Einstellung reden und sich dann erstmal mit oberflächlichen Sachen langsam rantasten und dann geht es um die Beziehung. Das war eine starke Szene. Das war cool. Das war für mich auch so das Herzstück dieses Films. Das war das war wirklich eine richtig gute Szene. Das war schauspielerisch geil. Das war sehr inszenatorisch geil, gerade weil es sich sehr zurückgehalten hat. Wie gesagt, eine laufende, ich glaube zehnminütige ähm, Einstellung. Und das, das, ist, das war echt stark. Ähm, und man hat aber dann das Gefühl, tatsächlich, und das will dieser Film auch, dass mit dieser Szene dieser Monster-Aspekt komplett über den Haufen geworfen wird. Und dann geht es gar nicht mehr darum. Ähm, ja, bis dann das Ende kommt. Aber, äh, <lacht> bis dann das Ende kommt. Ähm,
0: Und mit dem Ende das Monster.
1: Genau, aber, aber gerade dieses Ende, das, <lacht> ja, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Also von daher ähm, fand ich, fand, ja, aber also ich fand das okay, aber irgend, irgendwas fehlte mir auch, muss ich gestehen. Ich kann ich, dir nur ich, noch, noch gar nicht so richtig sagen, was, aber da fehlte mir was.
0: Ich, ich glaube, mir fehlte nichts, sondern ich glaube, mich störte, dass dieser Film ähm, 83 Minuten lang ist, weil ich glaube, diese ganze Idee und die, mit dem Vorhaben ähm, hätte es auch in einer halben Stunde getan.
2: Ich glaube, das ist mein größtes Problem. Stimmt, es hätte auch so einen Längerer, Kurzfilm oder mittellanger Film sein können, weil, ja. also ich fand, für mich ist das kein Meisterwerk der Film. Also ich würde mich eher eurem Urteil auch mit diesem Nett anschließen. Ich glaube halt, dass wahrscheinlich einfach ganz simpel die Idee war, eine Beziehung zu erzählen. Der wird, wird verlassen oder es wirkt so, als würde er verlassen werden, erstmal. Und ähm, dann hat man halt dieses Monster plötzlich da. Anstatt halt zu zeigen, wie er dann lebt ohne sie erstmal die, die Tage, gibt man halt diesen so ein genre trop noch mit dazu mit diesem Monster. Und ähm, das dann als Metapher dient. Aber das trägt dann vielleicht auch nicht so ewig lang. Das stimmt. Also ich fand, den, das, ja, er, er ist trotzdem nicht zu lang, aber er ist, ja auch nicht, er ist ja nicht mit seinen 80 Minuten auch nicht so lange. Aber klar, von der Idee her oder von der Geschichte her ist es auf dem Papier nicht, äh, nicht wirklich viel. Ähm, aber glaube ich, war einfach nur so ein Kniff, der sich vielleicht überlegt wurde, wie man da jetzt noch was dazu machen kann.
0: Ja, ich, ich fand es ja eigentlich ganz interessant, dass er, da, dass er dann... Ähm tagsüber so, so die die anderen Figuren der Stadt kennenlernen, seine Bekannten und Freunde so ein, so ein bisschen, dass das ähm, die Impressionen aus der Stadt für uns sammelt und dass wir die Leute kennen, weil das ist ja das zentrale Thema für die Hauptfigur, dass er in, in dieser, genau, ja, dieser entlegenen ja, ja. Kleinstadt eigentlich sich sehr wohl fühlt, das ist sein Leben ja, ja. und das war ja der Grund, warum warum es überhaupt zu, zur Trennung kam, weil ähm, Abby genau. die Freundin eben mehr von der großen Welt sehen will, mehr Kultur, mehr Abwechslung mehr Möglichkeiten, mehr, mehr Neues. Und da ist es eigentlich ganz nett, dass wir so ein bisschen ähm, ja diese dieses Dorf und ihre Bewohner ähm, kennengelernt haben. Aber so, so richtig spannend, treffend, originell war es dann doch nicht. Zumindest nicht so, dass es dann so eine, die ja etwas, wenn ich jetzt etwas ähm, deutlicher formuliere, als es gemeint ist, wenn man diese aufgeblasene Laufzeit
2: ähm, in Betracht zieht. Ja, ich denke mal, dadurch, dass ja schon deutlich wurde, dass es halt nicht eine Hochglanz oder keine Produktion ist, wo so viele mitgearbeitet haben oder viel Geld drin steckte, vielleicht fehlt es dann einfach dadurch, dass der Regisseur auch der Hauptdarsteller ist, so ein bisschen noch so eine Reflexion von außen, was diesem Film oder so, eine, so ein Lesen des Drehbuchs dann auch nochmal von jemand anderem, um da so ein bisschen was einfach zu, nicht das, ja, mir fehlt jetzt gerade dieses Wert nicht ein. Ähm, nicht strecken, sondern, also, also kürzen eigentlich vom Drehbuch, aber halt so ein eleganteres Wort für kürzen. Das Ganze zu bisschen St zu straffen, straffen einfach. Straffen, ja. Genau, zu straffen. Ähm, das könnte ich mal, also das stimmt, das könnte man natürlich noch einbringen. Beziehungsweise das merkt man den Ganzen an, dass man hier und da was straffen könnte, weil ich fand auch gerade im ersten Drittel, so manche Rückblenden in die Zeit der Beziehung, das drehte sich so ein bisschen im Kreis dann. Also es brachte mir gar nicht mehr so viel mit was ich jetzt gebraucht habe, um irgendwie diese Beziehung zu verstehen oder die Figuren zu verstehen. Ja. Da ging es eher so darum, Gut, wir springen jetzt halt immer hin und her zwischen Gegenwart und ähm, Impressionen aus der Beziehung. Genau, und es war einfach
0: nur nochmal eine Impression, was genau, okay genau, ist, aber ja. jetzt nicht so auf Dauer nützlich. Ja. Ich denke auch, ähm, so so eine eine zusätzliche Drehbuchperspektive wäre vielleicht auch angebracht gewesen, um um Abby in ihrem großen Monolog da nicht ganz so simpel klingen zu lassen wenn sie sich selbst als, oh, ich bin Mitte 30, unverheiratet und ohne Kind reduziert.
1: Das stimmt, ja. Was ich ja dann, ein, was ja was, dann
0: ihre, ihre zentrale Selbstdefinition ist, die da einfach mal so stehen gelassen wird.
1: Ja, das, das
2: stimmt. stimmt. Das ist wieder sehr, sehr kritisch, ja. Oder sehr nicht dumm, aber sehr einfach und oder zu einfach. Genau, zu ja. einfach, ja. Zu, zu, zu einfach. Zumal
1: er ja dann auch wirklich darauf anspringt und sagt, hoch ja, ich muss mich ändern. Und äh, sie ja irgendwie offensichtlich gar nicht. Das ist, man nähert sich ja dann irgendwie am Ende nicht an, ne? das ja, ist, äh, ja. sondern er nähert sich ihr an. Das äh, kannst so du auch nicht sein.
2: Das stimmt. Was ich noch kurz einwerfen wollte: Also, er hat das Drehbuch alleine geschrieben, Jeremy Gardner, aber die Regie hat er zusammen mit äh, Christian Stella geführt. Also, die Regie hat er nicht ganz alleine gehabt. Das nur so als Punkt. Also, ändert jetzt nichts einem Urteil über den Film, aber nur das auch als Hinweis. Also ja. die Regie hat er sich geteilt, aber das Drehbuch hat er selber geschrieben und die Hauptrolle hat er auch alleine gespielt. Ja. Er, die Hauptrolle <lacht> hat er alleine <lacht> gespielt. Ja. War das nicht Andy
0: Circus teilweise?
2: Oh. <lacht> ja, das war die Frau. Ach so. Das Monster war Andy Circus, ja. Ah, okay. Aber selbst der, der
0: wäre zu toll gewesen für einen Tag. Vermutlich überzogen. Ja. Catering für Andy Circus ist teurer als dieser Film.
1: <lacht> ja. Übrigens, ganz witzig, ich habe danach äh, geschaut, wie kam der Film denn so bei der bei Kritik an und sowas. Mhm. Ne? Und äh, auf, auf einer Kritikerseite stand da, stand da und da müsste ihr mir jetzt einmal helfen, ähm, als Überschrift, diesen Twist wird kaum einer kommen sehen.
2: Mhm. Mhm.
1: Das, das habe ich <lacht> nicht verstanden. <lacht>
2: äh, er wird auch gesagt, dann im Text... Äh
1: was der Autor und die Autorin des Textes damit meint? Ich habe daraufhin das gelesen. Also es, es kann nur sein, dass, Spoiler, am Ende das Monster doch nochmal auftaucht. Also was anderes funktioniert nicht. Und also,
0: was ist da der Twist?
1: Ich habe keine Ahnung. Man rechnet doch die ganze Zeit damit.
0: <lacht> Man behauptet, da ist ein Monster im Wald. Der Twist, am Ende kommt das Monster ins Haus. Hey! <lacht> also,
1: ich weiß nicht. Das ist Wie, wie, wie war es hier blablabla, aber damit wiegt er sein Publikum nur in Sicherheit, um es schließlich mit einer Wendung zu verstören, die sich gewaschen hat. Dieser Schockeffekt, den wirklich kaum jemand kommen sehen wirkt, wirkt zwar zunächst aufgesetzt, offenbart sich aber bei näherer Betrachtung nur als allzu logischer, metaphorisch aufgeladener Schlusspunkt dieser, Schlusspunkt dieser Parabel, um den im Spätkapitalismus verloren gegangenen männlichen Jagdinstinkt. Mhm. Ja. Also, also ich meint,
0: meint, meint die Person jetzt, dass, dass das Auftreten am Ende so, ein, so, ein, so eine Art Jumpscare ist? Also das ist von mir aus überraschend.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber, aber, alles was, an, alles aber, aber das ist dann aber auch kein Twist, Nö. so wie es in der Überschrift hier steht. Also da dachte ich nur irgendwie, keine Ahnung.
0: Ja, ist halt Clickbait. <lacht> Stimmt. Ja, aber selbst, auch selbst, wenn das Zitat aus, deinem, aus dem Text, was du gerade vorgelesen hast, nicht so klingt, wie klassische Clickbait-Texte eigentlich formuliert sind.
1: Ja Und im Fazit steht auch nochmal, wer sich auf das mutige Genre-Experiment mit einem Hauch gesellschaftskritisch einlässt, wird am Film und vor allem am Twist sicherlich seine Freude haben. Mm. Also irgendwie, äh, äh, wenn ich das vorher gelesen hätte, wäre ich aber maßlos enttäuscht gewesen. Weil mir wird hier ein Twist versprochen, den dieser Film gar nicht hat.
0: In der Tat, aber ja. ja.
1: Aber ähm, davon ab, wie, wäre, wie, wie habt ihr denn die Metaphorik des Monsters verstanden?
2: Steht für ein U-Boot. Ah, ah,
1: ah, okay. Dank, danke. Steht für ein
2: U-Boot. Naja, da kannst du ja, also, das, also ich weiß gar nicht, ob man da jetzt so pauschal sagen kann, ob das jetzt wieder ganz simpel gesagt die Mon das Monster ist, das in ihm irgendwie herrscht oder das Monster, was, also das kann man aus seiner Sicht sagen, das Monster ist die, die Stadt, zu der er nicht will, dass zu ihm eindringt oder das Leben, das zu ihm eindringt oder äh, Dinge, denen er sich nicht stellen will, weil er bleibt ja im, oder will ja eigentlich im Dorf bleiben um halt auch immer das, das Gleiche oder dasselbe zu haben. Und will eine, also das ist ja der Vorwurf auch wieder, der von ihr kommt, äh, dass sie ja auch was Neues dann immer sucht oder Abwechslung möchte, die ja er nicht braucht. Ähm, und am Ende, du hast ja schon gesagt, er versucht sich am Ende ja ihr anzupassen oder ihr entgegenzukommen. Und äh, da kommt aber auch das Monster wieder. Vielleicht ist es auch sein Gewissen. Oder das Monster, das ihm irgendwie wachrütteln möchte.
0: Ja, ist, es kommt wieder, aber dann wird es halt überwältigt.
2: Dann ist das 15. Äh, Ende. So
1: kann man es auch sagen. Das
2: ist wieder die Frage, was, was heißt überwältigen? Also was er hat, hat seinen inneren
0: Schweinehund überwunden, so in dem Sinne.
1: Abgeschlachtet.
2: So, ja, nennen wir das Kind beim Namen. Aber das würde ihr dann <lacht> deutlich machen, dass er das falsche Leben lebt bisher. Ja. Dass ja eine ganz klare Positionierung, dass das Leben, was er hat, kein gutes Leben sein kann.
0: Nein, nein, nein. Es ist, das würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, dass er bereit ist, ihr entgegenzukommen, weil sie wichtiger ist als, als ähm, seine. Seine Beziehung zu seiner Heimatstadt. Er hat sich dazu entschlossen, dass er, dass er die, die Bereitschaft hat, ihr entgegenzukommen, weil er eben ähm, nicht mehr sein eigenes Wohlempfinden über die Beziehung stellt oder seinen eigenen Vorlieben, wo er wohnt und wie er wohnt. Das heißt nicht, dass es richtig ist oder was auch immer. Also, warum, also ist, jetzt meine, ist, das, ist jetzt meine Interpretation.
2: Also würde ich, also kann ich nach oder würde ich auch dem zustimmen? Aber dann frage ich mich nur, warum es gerade der Moment ist, also warum kommt das Monster überhaupt dann nochmal in dem Moment?
0: Ja, da, da, damit der Film seine Genre-Metaphorik wirklich ähm, bildhaft ähm, vollenden kann. Damit er eben wirklich zeigt, er hat das überwunden. Dafür muss das Monstrum sterben. Na gut. Okay. Es war quasi ein letztes Aufheulen des Monsters. Bist du dir sicher, dass du das willst? Er sagt ja irgendwas im Sinne von ähm, ich gehe mit, geh mit dir überall hin, du genügst mir oder sowas, sagt er, glaube ich. Und dann im Prinzip dann kommt es nach seiner Karaoke-Nummer auch. Oder während seiner Karaoke-Nummer. Und ähm, ja, dann muss er das halt wirklich in einem Finalen, bist du dir sicher, dass du das wirklich willst, Axt der Gewalt gegen sich selbst quasi ähm, besiegen. Mhm. Wobei ich in den ersten Minuten, ich wusste quasi nichts von diesem Film, ähm, in den ersten Minuten dachte ich, sie wäre das Monster. Weil wir wussten quasi nur... Ähm, Freundin ist weggelaufen und, und seit sie weg ist, ähm, ist das Monster aufgetaucht. Da,
1: da Dachte ich aber auch am Anfang erst, ja.
0: Vielleicht dachte das auch der, der Autor oder die Autorin von diesem von dieser Kritik, die du vorgelesen hast. Und der Twist ist, dass sie eben nicht das Monster ist.
1: Oha. Wow.
2: <lacht> Dann natürlich ist alles anders.
1: Ja. Das ist, ähm, ja, das ist wie irgendwann einer mal in dem großen Fachmagazin Bravo Screen <lacht> The Sixth Sense einfach komplett falsch verstanden hat. Ich glaube, das hast du schon gesagt, auch,
0: auch wenn ich nicht mehr genau die Pointe weiß, aber ich erinnere mich dran, ja, dass, ja, das dass war, es schon mal erwähnt wurde.
1: Das war irgendwas mit... Äh, und das Finale ist so, so unfassbar toll, wenn man wenn es Jahre später stattfindet.
0: Ach so, ja.
1: Ja, wie auch immer. Äh, ja, spannende Filme. Ir irgendwie hatten die alle... So einen gemeinsamen Nenner, oder? Ja,
0: wir waren sehr ist. romantisch.
2: Ja. So sind wir halt, ja.
1: Romantisch
0: mit Beziehungskisten.
1: <lacht> Und irgendwie auch äh, verschiedene Lebensentwürfe. Leidenschaft. Auch das, ja. Eine Leidenschaft versus äh, ja, das komplette Gegenteil. Dann, Pragmatismus. Äh, ja, so kann man es sagen. Äh, dann äh, in, in diesem Fall Kultur versus... Ja, kann man das andere sagen. Versteht ihr, was ich meine?
0: Ja, aber... Das kulturelle
1: ich, Leben gegen Jagdleben ist es schwer, schwer. Oder Großstadt nee, Aber Stadt?
0: Das finde ich ja auch ein bisschen schwierig, weil, weil diese Jagd könnte, könnte man auch, auch auf ihr Lebensstil übertragen, weil sie eben ja. nach Kultur und nach, nach äußeren Reizen und die Welt entdecken, Jagd. Also das ist ja auch eine Art von Jagd. Könnte man zumindest so drehen.
1: Aber es sind auf jeden Fall gewesen so Spannungsfelder. Das ja. fand ich jetzt irgendwie auch ganz spannend. Gut. Das war's. Das, das war's.
2: war's. Was? Aber es wäre keine richtige
1: Schulstunde, wenn es
2: nicht nach Hausaufgaben ja, geht. Genau. Ich, ich,
0: ich, mir lag gerade sowas auf der Zunge von wegen, das war's, die letzten Hausaufgaben aller Zeiten. Also off offenbar und, doch nicht.
1: Und die letzte Podcast-Folge. Auf Wiedersehen. Aller, aller wir hören auf. Ja, wir hören auf.
2: Die letzten Hausaufgaben für dieses Jahr kommen jetzt, Achso, wobei ja, das wir das im neuen Jahr besprechen werden. Richtig. Ja. Den halt das heißt, es fest
1: war tatsächlich das letzte Mal für dieses Jahr. Ja.
0: Oh. richtig. Die neuen Hausaufgaben sind für 2022. Ach, du Kacke. Ich schmier ab. Oder wie ich, ich, wie ich, wie ich gestern im, im Chat schrieb, auch wenn das zu einem ganz anderen Thema war, I break together. I
1: break äh, together. Ja, me too. Oh. Das <lacht> war also <the> last
0: duel. <lacht> nein, nein. Also. Es, es war zu den No Angels. Also. <lacht> die unerklärlicherweise im Radio liefen. Ah.
2: Na ja, Musik ist Musik. Musik ist Kultur.
0: Musik. Ja. Ich sagte am Ende nur erklärend, ähm, die New Angels sind, wenn aus Nostalgie Cringe wird.
2: <lacht> ja. Gut.
1: Das dazu. Was geben wir uns denn auf fürs nächste Mal? Aufgaben. Nur Weihnachtsfilme. Nein, Quatsch.
0: Ich sag ich du, sag, ja, aber tatsächlich, beinahe ist ein bisschen weihnachtlich. Oh. Auch wenn es zu spät Und ist. Wir ja auch noch jetzt gucken.
1: Meiner nicht, aber...
0: Ich fange einfach mal an. Vielleicht hat Manuel oder Daniel den eh schon gesehen. Aber vielleicht auch nicht.
1: Aber vielleicht auch nicht.
0: Jetzt geht's los. Hat nichts mit Fußball zu tun. Oh. Es, ist, es ist ein japanischer Animationsfilm, aber es ist nicht Ghibli. Sowas kenne ich nicht. Sowas kennst du nicht. Ja, dann musst, wirst du es jetzt kennenlernen. Sehr schön. Ein Film des großen und großartigen, leider zu früh verstorbenen Satoshi Kon, nämlich Tokyo Godfathers. Okay. Den Ach, von dem wollte ich eh immer was schauen. Den findet man auf Netflix.
1: Ja yeah.
2: Tokyo Godfathers. Und der spielt an Weihnachten oder der Weihnachtszeit? Ja. Okay. Aber e hat der Shane Weihnacht Black. Also ist Weihnachten Nein. nur äh, quasi das zeitliche Setting oder hat es auch irgendwie Gucken, Inhaltlich Film und dann sprechen wir drüber. <lacht> Wie findest du in so einem Film? <lacht> den Film? Ich finde ihn großartig. Ich meine, <lacht> es ist nicht der
0: beste Satoshi Kon. Ich glaube, ich habe seine Filme alle gesehen. Mir fehlt nur noch seine, seine Paranoia-Agent-Serie. Aber der ist großartig. Ich glaube, ich finde Millennium Actress und Perfect Blue beide besser. Ich würde sogar das vielleicht streichen, die finde ich beide besser. Aber ähm, Tokyo
1: Godfathers ist großartig genug. In der Inhaltsbeschreibung steht schon direkt Weihnachten.
0: Ja. Guck mal. Weihnachten. Weihnachten. Nur Weihnachten.
2: Mehr das steht, steht da Genau,
1: nicht. mehr steht da auch nicht. Weihnachten. Ja gut. Ähm, Was da geht Da freue ich mich drauf. Äh, ich ähm,
2: Moment mal, was ist denn? Ach so, ähnliche Titel. Bin ich gerade bei Netflix und sehe dann den Film und drunter stehen so ähnliche Titel. Aber die, die heißen 2017, 2015, 19. Also wenn ich Titel angebe, sind die Erscheinungsjahre. Deswegen dachte ich gerade, das sind irgendwie einzelne Episoden. Da ist irgendwie ein Fehler auf der Netflix-Seite gerade.
1: Manuel äh, ist gerade in, in der Netflix-Welt verschollen. Ja. Passiert. Pass auf, apropos Netflix. Da ist ähm, vor ein paar Monaten ein Film veröffentlicht worden. Puh, er sagt Film, mit, okay. Mit, genau, mit Jake Gyllenhaal. The Guilty.
2: Ist das so alt schon? Und du, du möchtest das Original mit uns schauen?
1: Du hast mich durchschaut. Äh, denn äh, das Netflix-Ding brauchen wir gar nicht. Auf Amazon Prime ist das dänische Original von dem, aus 2018, The Guilty. Und den möchte ich gerne mit euch schauen, genau. Okay. Ist, der da,
2: ist der da auch im O-Ton? <lacht> muss, man, muss man dabei wieder darauf achten, dass man ja,
0: zwei verschiedene Eindring, Sachen gesagt. hat.
1: Ich habe nur geguckt, ob er überhaupt zur Verfügung steht. Tut mir leid. Fucking, dürft...
0: fucking Prime mit ihrer verwirrenden doppel Ja, ja, finde
1: find ich auch nicht so schön, das stimmt. Deswegen sollte er nur in der deutschen Synchro verfügbar sein, dann dürft ihr mir das gerne dann anhaften. Aber ihr dann?
2: Also was passiert? Also, was können wir dann mit, mit dir machen?
1: Ihr könnt mich. Ähm, beschimpfen.
2: Teeren und Federn.
1: Teeren, genau. Akustisch, Teeren und Federn. Das ist äh, in Ordnung.
2: Du hast Glück, er ja ist in OV und auf Deutsch. Ach, sehr schön.
1: Genau, Den habe ich damals nämlich tatsächlich... Wobei OV
2: heißt ja manchmal, dann gibt es vielleicht keine Untertitel. Ich ich mein,
0: mein, tatsächlich, manchmal gibt es das ja. Dann haben die, insbesondere bei nicht englischen ähm, Fremdsprachen, haben sie den O-Ton dabei, aber keine Untertitel.
2: Boah. Wenn es jetzt nur darum geht, dann machen wir das folgendermaßen. T also Titel äh, Musik gab es nämlich auch OV, aber halt ohne deutsche Untertitel, was nicht so schlimm war, weil es ja Englisch war. Aber deswegen stutze ich gerade bei OV nur an.
1: Genau. Pass mal auf. Wenn, wenn der wirklich nur ohne Untertitel drin ist, sagt ihr mir Bescheid, wir haben ja jetzt ein paar Wochen Zeit, dann schicke ich euch. Er hat euch, Untertitel. Er hat äh, Untertitel. Ich bin okay, schon rein. Hätte ich euch nämlich, dann hätten wir ein Wanderpaket gemacht. <lacht> ich habe den Film nämlich auf Blu-Ray, dann hättet ihr die Blu-Ray bekommen, da ist er nämlich mit Sicherheit oh, wow. und mit Untertiteln drauf, wir kriegen, da, da finden wir doch Lösungen, aber nee, umso besser, wenn er, wenn er so zu haben ist ich hatte den 2018 in einer Sneak Preview im Kino gesehen, wusste gar nicht, was, auf was, was da auf mich zukommt, ihr seid da jetzt natürlich weiter, ihr kennt die Prämisse, aber ich, der, hat, der Film hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und wie ich gehört habe ähm, soll das Remake jetzt nicht wirklich besser gewesen sein
2: Kann man sich halt zum Vergleich dann anschauen, wenn man die Zeit und Lust
1: hat wenn man total begeistert ist von dem Original, kann man mit Sicherheit auch noch mal reinschauen, ja. Aber gerade bei dem Film macht jetzt so ein Remake eigentlich auch keinen Sinn. Aber so what, Jack Jill geht natürlich immer. Aber
0: Ja, ist wahrscheinlich gucken. nur nur ein, ein Color Swap, also einfach ausgetauscht ansonsten.
1: Also ich ich ich, hab, ich vermutlich
0: ich hab, die gleiche Geschichte.
1: Ja eins zu eins. Ich habe lediglich gehört ähm, ergänzt um eine Rahmenhandlung, die total ähm, obsolet ist. Ja, toll. Also von daher ähm, verschlimmbessert.
2: Ich hätte nur gelesen, aber ich habe schon mir erzählt, dass er, dass Antoine Foucault, der Regisseur von dem Remake, ja. während des Drehs ähm, positiv getestet wurde und dann quasi aus der Quarantäne heraus Regie geführt hat. Teilweise. Ja, habe ich auch
1: gehört. Das habe ich auch gehört.
2: Hm. Aber das kann natürlich unter Jack G kann das natürlich auch runterspielen.
1: So ist das. Und trotz alledem, wir werden ihn nicht sehen im dänischen Original. <lacht> Wer also weiß, ja, ich schon. freue Vielleicht mich, den Film treffen. Nee, ist ja Prime, ist ja gar nicht Netflix, ist ja Prime. Das ist Prime, genau. Ja, stimmt. Okay, Manuel.
2: Ich gehe nochmal zurück äh, zu Animationsfilm, äh, aber dann nicht haben wir ein Sandwich, Japan, sondern äh, nach Lettland. Und ja. zwar auch bei Prime Video gibt es zurzeit den Film Away. Ähm, okay. Away sagt natürlich nichts, deswegen heißt er im Deutschen Away. Vom Finden des Glücks. Das Und, äh, <lacht> Au, aua, aua. Und das okay. ist ein lettischer Animationsfilm aus dem Jahr 2009, der ähm, sehr interessant aussieht, weil er wurde auch nur von einer Person gemacht, namens, ja äh gut, ich weiß es nicht, die Letten, Ginz Zilbalodis. Ich denke mal, dass man da nicht ein Gin draus macht, sondern ein Gins, weil es ein Lette ist. Der hat diesen Film allein geschrieben und auch ähm, quasi, ja, auch inszeniert und gemacht. Was natürlich bei einem Animationsfilm noch ein bisschen mehr Arbeit ist, als nur eine Kamera hinzustellen. Und der Film hat einen sehr interessanten Stil. Der wird oftmals auch verglichen mit ähm, Videospielen, mit also mit unterschiedlichsten Videospielen. Und ähm, ja, ist aber komplett ohne Dialog. Also er geht auch nicht so lange, geht 75 Minuten. Ähm, also fast so ein Stummfilm. Ich weiß nicht, kennt ihr den Film Die rote Schildkröte? Ja. Der ich ist ja auch nein. relativ ohne Dialog und hier ist es ähnlich, weil die Prämisse ist, dass die Hauptfigur auf einer Insel landet und ähm, dort sich dann fortbewegt und ja, ist so ein bisschen wie das Spiel Journey vielleicht auch, wo man ja auch so alleine rumstreift, relativ lange. weiß nicht, ob ihr das, äh, das Spiel kennt. Ich habe es nie gespielt, aber ich ähm, kenne so also, ein bisschen ja. ähm, genau. aussieht, Also, ja. also ja, ein Film, der quasi von seinen Bildern lebt, die sehr ähm, interessant sind oder auch seiner Geschichte. Aber es wird halt nur über Bilder und Musik quasi alles erzählt. Und mhm. ähm, genau, wenn ihr die noch nicht gesehen habt, dann wäre das meine ähm, Hausaufgabe, die gar nicht so lange ist. Wie gesagt, 75 Minuten. Es gibt auch wieder, ich habe gerade mal geschaut, den Film zweimal bei äh, Prime Video. Oh. Aber beide Einträge sind, in, ähm, sind komplett gleich. Deswegen weiß ich nicht <lacht> genau, warum es zweimal eingeht.
1: Also die geht beide 75 Minuten. Ist ja einmal ähm, in HD und einmal in UHD vielleicht. Weil, in, äh, eigentlich ist aber, beides, also bei beiden steht HD dabei. Oh Deswegen, ich meine allein, dass Amazon die in HD und UHD unterschiedlich hochlädt, wo alle anderen es schaffen dass das einfach äh, automatisch berechnet wird. Finde ich auch schon wieder äh, so, so großartig, weil äh, wir haben einen UHD-fähigen Fernseher und da muss man echt gucken, dass man dann auch guckt, dass man die beste Qualität erwischt. Das ist so doof. Such mal, ob... Äh, okay, hier ist der Film. Ja, guck wir mal, ob wir den auch nochmal in UHD drin haben. Das ist so... Oh. <lacht> Aber, ja, gut.
0: Wenn man runterscrollt, bei Darsteller und Mitarbeiter steht bei dem Regisseur äh, dreimal der gleiche Film bei Prime. Okay. Zweimal Wunderbar. Prime und einmal zum Kaufen und Leinen Stimmt, ja.
2: gut, einmal hat er halt eine Freigabe ab 6 noch dabei und einmal steht 7 Plus
0: Ja, stimmt ja, dafür, da Ich gucke mir
2: die 7 Plus
1: Ich will
0: nicht so einen Kinderkram Ich brauche die 7 Plus-Fassung
2: Kaufversion ist
1: ab 0, aber wiederum Toll <lacht> Naja, wir werden irgendwas am Ende gesehen haben, wo wir drüber sprechen können. Das ist okay. Äh, tatsächlich muss ich übrigens sagen, Manuel, äh, dieser Film... Nee, 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 der befindet sich aber tatsächlich schon auf meiner Liste, weil ich irgendwann letztens drüber gestolpert und dachte, das sieht aber spannend aus. Also von daher ähm, freue ich mich drauf.
0: Ja, finde ich auch interessant. Und zweimal Animation.
1: Ich sag ja, wird wieder so eine Milchschnitte.
0: In der Tat. Ohne Absprache.
1: Vielleicht finden wir sogar wieder einen zusammengehöriges Thema, was ich mir jetzt gerade noch nicht vorstellen kann, aber wer weiß. Och.
2: Irgendwas suchen ja alle, oder?
1: Irgendwas suchen ja alle. Ja. Ja. <lacht>
2: suchen im Leben irgendwas.
0: Und manche finden es,
1: das ja. Glück. Away. <lacht> ja, war schön mit euch. <lacht> war fair. Ähm, Nein, wirklich, meine ich, mein ich ernst. Ausnahmsweise meine ich das mal ernst. <lacht> Dann ist wir ja hören unsere nächste Woche schon wieder. Wenn es genau. wieder heißt,
2: Vorhang auf. Für die... Äh, für uns.
1: Was machen wir da eigentlich? Das Quiz machen wir erst über nächste Woche, oder? Ja. Gut, das heißt, nächste Woche sind wir... Sind wir frei. <lacht> da können mhm. wir uns ja... Wer weiß, mit was beschäftigen. Ich, Wer bin weiß mit was, ja. ich bin gespannt, was wir uns hinter den Kulissen äh, überlegen.
2: Äh, wir nicht, Unser Redaktionsteam macht das.
1: Ach ja, stimmt. Das äh, wird immer <lacht> genau, von unserem <lacht> großen Redaktionsteam die hier. Genau. Na naja, gut, mit dem müssen wir uns jetzt auch auseinandersetzen. Deswegen würde ich sagen, ähm, flutschen wir in die Vergangenheit zu unserer After-Credit-Szene. Äh, in diesem Sinne, reinhauen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> ich hoffe, drauf, drauf.
0: Aha. Ich wünsche eine gute Woche zu haben. Äh, adios zusammen. Wir waren jetzt keine Lösung. Tschüss. Das sowieso. Wiederhören. Oh. Haben wir es jetzt? Ja. ja. Gut. Bis. Du hast eine Spur, dann musst du sie verfolgen.
2: Nee, aber die Spur, die ich hatte, ist nicht richtig. Ist nicht richtig. Den Gedanken, den ich hatte. Hm. Dann bin ich gespannt darauf, ob er vielleicht fällt, der Name. Nochmal.
1: Gut, dass Und, du den Namen gesagt hast, damit wir auch wissen, dass nichts anderes fällt.
0: Äh, frage ich jetzt danach, welche Spur
2: das war oder später? Du kannst jetzt danach fragen. Aber also, ich, Was war das? Nicht vielleicht, vielleicht, <lacht> aber vielleicht sage ich es ja während des Podcasts auch, welche Spur es war. Dann hast nee, du es ja schon gesagt. Ich dachte, es geht um die erste Verfilmung von äh, The Deep Blue Sea. Ähm, das das habe ich mir die, fast gedacht. Genau, dass er die inszeniert hat, aber die ist nicht von ihm, habe ich gerade nochmal nachgeschaut.
0: Nein, aber es ist zumindest die richtige Ecke, wo du suchst.
2: Ah, okay. Okay. Ja, gut, The Deep Blue Sea ist ja jetzt kein David Lean-Film. Ne? Es ist ja mehr so. Also, wer das sonst hätte machen können, außer Terence Davis, wäre ja wahrscheinlich Michael Bay gewesen, ne? Der ja die, Bilder, die richtigen Bildermomente dafür gefunden. Ja.
1: Das nötige Feingefühl. Ne? Michael Bay hat definitiv das nötige Feingefühl. Man, man
0: stelle sich ähm, Mark Wahlberg in der Tom Hiddleston-Rolle vor.
1: Ähm, und, und, und The Rock mit Perücke als, ähm, alter, Anwar, als äh, alter Richter, ne? Ja. Das finde ich, ja, ja definitiv. Wäre aber, Moment, noch schlimmer wäre aber hundertprozentig die äh, Figur, die Rachel Weiss gespielt hat. Ja, ja Hester. Oh, 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 je.
2: Ich habe aber gestern auch mal den, diesen Ambulance-Trailer Ambulance im Kino gesehen. Okay. Irgendwie, ich weiß nicht, ich ähm, kenne jetzt schon den ganzen Filmen inhaltlich, aber Sowieso. Ich, ich so üb, also ich fand, so manche Aufnahmen sehen jetzt nicht so schlecht aus. Also im Grunde am Ende wird es ja wirklich nur ein Actionfilm werden, wie immer. Ja, klar. Und ich, ich glaube so, also ich bin immer so also sparsam mit dem Begriff unterhaltsam. Aber ja. ähm, also rein als Unterhaltung runterzubrechen, aber ich glaube, Unterhaltsam wird er schon werden. Und Jack Chillenhall und. Ähm, wie heißt der andere Schauspieler nochmal, ähm, die sind jetzt glaube ich auch nicht so die schlechtesten Schauspieler, die sowas dann auch einfach, klar, die spielen es runter, aber trotzdem. Also Jake ja.
1: Gyllenhaal ist schon eine krasse Besetzung für den Michael Bay Film. Wobei, ja. ich Wobei ich das glaube... vor,
0: vor, seinem, vor seinem, bevor er von den Swifties vernichtet wurde.
1: Bitte was, klär uns auf. <lacht> ich hatte ich doch vor ein Spaß. paar
0: Wochen erzählt, Taylor Swift hat einen Kurzfilm gedreht, ich ja. gucken wollte. Im Prinzip dieser Kurzfilm ist ein, ist ein erweitertes Musikvideo zu ihrem ähm, zu ihrer neuen Version, weil sie hat sich ja mit ihrem ehemaligen Produzenten ihrer ersten vier, fünf Alben gestritten ja. und hat jetzt neue eigene Versionen ähm, ihrer frühen Alben herausgebracht. Und dies ist jetzt quasi ein Kurzfilm-Musikvideo zu All Too Well und da verarbeitet sie wohl ähm, ihre Beziehung zu Jack Gyllenhaal. Ah. Den, den sie im Text und dann auch in diesem Film als, ähm, jetzt nicht super negativ, aber schon ordentlich äh, übern, durch den Kakao zieht. Und wie das halt im Social-Media-Business ähm, so ist, ähm, sind die Swifties, die Taylor Swift-Fans, haben natürlich sofort erkannt, wer das ist, wer das sein soll. Und ähm, ja, Jake Hall war dann so für 48 Stunden Social-Media-technisch tot.
1: Oh. oh, okay. Naja, gut. Passiert. 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 Passiert, ja. Aber äh, nochmal zu Ambulance. Ich meine, ich ich mag Michael Bay ja auch, wenn du weißt, wie du äh, die Filme von ihm zu nehmen hast, natürlich, aber ich, ich mag ganz vieles, was er gemacht hat. Und ähm, ich mag auch diesen ähm, komplett ausufernden Stil von ihm, von über den es ja auch einen ganz fantastischen Video-Essay gibt. ne? von Every, Every Frame a Painting über Bay, wie heißt es, Bayhem, ne? Ja. Und das, das ist schon toll, das ist besser, kannst du es nicht auf den Punkt bringen, aber ich, ich mag das auch irgendwo. Ich mag auch seine, seine schlechten Transformers für mich. Meine Teil 5, ich bitte euch, das ist irgendwo Kunst. Aus, auf irgendeine ganz kaputte Art und Weise ist das Kunst, weil er so viel kaputt ist in diesem <lacht> Fall. <Film. lacht> Aber ich, ich finde eben auch, der hat auch, wenn, wenn er mal kann und wenn man ihm vernünftig in die Spur hilft, hat er auch richtig gute Filme wie The Rock, Bad Boys, den ersten Transformers ähm, mit Abstrichen, aber trotzdem gute, gute Sachen. Und ich finde den Ambulance-Trailer auch cool. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Podcast schon gesagt hatte oder mal, mal irgendwie unter, unter uns. Nur einige dieser, dieser Drohnenaufnahmen oder dieser komplett ähm, abgefahrenen Kamerafahrten, die es bei Ambulance gibt, die finde ich ja echt schon geil. Also das ist ähm, ist dir dein Kino nicht schwindelig geworden? Ich finde schon allein, wenn ich den auf Fernseher angucke, finde ich, wow, das ist ziemlich abgehoben. <lacht>
2: Nö, ne, schwindelig wurde es mir nicht. Also ich fand es eher, dass sie da noch besser wirken, dieses... Hm. Ja, ich weiß nicht, ob ich es Virtuos nennen kann, aber irgendwie...
1: <lacht> du weißt ja, er ist ein Riesenfan von West Side Story. Und... Äh, hat ja, das, der, das nur irgendwie der mal... auch
2: der Trailer, aber wenn man, gut, das stimmt. Der Westside, also der Steven Spielberg Westside Story hat ja auch so virtuose, ja also, nee, gut, virtuose, so schräge Aufnahmen halt einfach. <lacht> schräge für die Bewegung auch, vielleicht, die Michael
1: Bay da drin hat, aber ja. Äh, guckt den jemand? Weil ich muss echt sagen, mal, äh, nach den Besprechungen ähm, ist mein Interesse von minus 10 auf doch, ich würde mir den doch schon einmal angucken.
0: Gestiegen. Minus 10 war das? Ja, ich,
1: hab, ich, ich hatte null Interesse an diesem Film, wirklich. Also dafür, dass ich eigentlich ein riesengroßer Spielberg-Fan bin, das war schon erschreckend, wie wenig Interesse ich an diesem Film hatte. Hm. Aber äh, das klang jetzt aber irgendwie doch ganz gut. Vor allen Dingen, dass sich wohl der Schwerpunkt verlegt hat von äh, Liebesgeschichte mit sozialkritischen Elementen zu, ähm, dass, dass die sozialkritischen Elemente eher im Vordergrund stehen. Also das, das finde ich dann ja doch irgendwo sehr spannend.
2: Also ich hatte den schon immer auf dem Schirm und hatte ihn auch vor oder habe ihn auch vor anzuschauen. Ja,
1: Ja, für mich war es... Ich denke um, ich auch. Ich gucke ihn mal im Stream an. Zu, äh, och, wenn mich jemand fragt, gehe ich doch wohl durchaus auch mal mit ins Kino.
2: Ja, Film, Film, wie, Film. wie und wo er läuft.
1: Das, ähm, das ist wahr.
2: Ich habe heute gelesen, es gibt nur noch vier große bundesweite Kinostarts dieses Jahr. Was gar nicht so wenig ist, wo ich denke, ja gut, ist jetzt nicht so, dass das Jahr noch so irgendwie lang ist. Dazu zählt halt West Side Story, der neue Spider-Man, der neue Matrix und Lauras Stern.
1: Also, also drei riesengroße Titel und Spider-Man.
2: Genau. Ja. Ha, okay. ha, ha. Eins noch fürs das Arthouse-Publikum.
1: <lacht> es sind aber auch dann tatsächlich drei von vier Filmen, die ich mir jetzt angucken würde, ne?
2: Ja, vor allem sind halt drei große Filme. Und gut, West Side Story ist weil Steven Spielberg immer schwierig, ob der noch so diesen Magne Massenmagneten inne hat. Und Matrix ist auch so eine Wundertüte, wie das noch zieht.
1: Ja, aber es sind interessante aber, Sachen alles ja. halt. Ne?
2: Da würde man ja nichts dagegen starten unbedingt. Also nichts anderes Größeres
1: wahrscheinlich. Habt, habt ihr das gehört mit äh, Sp Spider-Man? Ähm, das Dass da äh, mitspielen soll und Toby <lacht> Was? Das, das
0: <lacht> endet, ändert natürlich alles. Das jetzt jetzt alles. bin ich auch neugierig.
1: <lacht> nee, nee, das... Ähm, dass wohl äh, teilweise Karten äh, für 25.000 Dollar oder sowas verkauft werden. Ähm, von irgendwelchen Leuten, die jetzt Vorverkaufskarten wohl schon aufgekauft haben und äh, das jetzt an Leute, die unbedingt diesen Filmfuß möglich sehen wollen, direkt schon weiterverkaufen. Ach, keine ich Ahnung.
0: Ist derartiger Kino Schwarzmarkthandel nicht strafbar?
1: Ja, sag das mal den ganzen Leuten, die sich die Playstation 5s immer kaufen und dann für viel zu viel Geld also ich kann mir nicht vorstellen, also ich warte lieber ein, zwei Wochen mehr, auch wenn mir das bei sowas wie Spider-Man dann auch schwerfällt, äh, bevor ich irgendwie zu sowas greife. Aber naja, gut, jeder wie er möchte.
0: Vor allem bei einem Kinofilm, also bei Konzerttickets mm. macht das ja vielleicht noch ein bisschen Sinn. So ist es. Oder halt so einmalige Veranstaltungen, aber doch nicht bei einem Kinoticket.
1: Ja. Naja, gut. Ähm, wir, wir enden mit Sprachlosigkeit. Ob dieser ähm, erschreckenden Ungeduld. Nachricht. Leute, lasst euch nicht verarschen. Kino ist teuer, aber nicht, aber nicht so teuer. Nicht so teuer, ja. Genau. Ja,
2: Kino ist teuer. Ist ja immer eine Frage, nachdem welche Rabattaktion man nutzt. Ich war gestern für 6 Euro im Kino. Legale. Ja,
1: ja, ja, ist, ja. Nee, schon gar nicht. Ich war für... Ähm... Jetzt gibt er wieder. An. Ja, weil er die Leute da kennt.
2: Es ist mehr. Es sind, Junge, wie viel ist denn das? Ich weiß gerade gar nicht. Sieben Euro irgendwas wahrscheinlich waren es dann. Ja, sind sechs und sieben Euro.
1: Liebe HörerInnen, äh, einfach, einfach ähm, beim, beim nächsten Kinobesuch sagen, ich bin Riesenfan vom bereits gesehenen Podcast. Und dann mal gucken, ob was passiert.
0: Mal gucken, ja.
1: Vielleicht gucken sie euch an und sagen sich, ja und? Schön für dich. Bereits, bereits
0: was Podcast?
1: Genau, bereits was. Aber vielleicht sagen sie euch auch geil. Ja, um
2: Rabattaktion müssen die, ähm, die Person an der Kasse muss auf ihrem Privathandy ähm, den ähm, Podcast abonnieren. Dann kann sie den Rabatt auch auf ihrem PC abrufen fürs Kino. Für und den, die Kunden. den
1: Genau, Wir denken uns dann noch Ganz was einfach. aus, aber jetzt müssen wir auch wirklich drüber nachdenken. Deswegen würde ich sagen, ähm, meine Lieben, auf Wiederhören, reinhauen.
2: Tschö. Auf Wiederhören, äh, Wiederhören sage ich mit, mit Stolz.